0: Okay, reicht, danke.
1: Okay.
0: Sollen wir das drin lassen?
1: Ähm, können wir machen. So als, so als Intro. Oh ja, gerne doch.
0: Ja, was soll ich sagen? Heute habe ich die Ehre, die Sabrina Sitterle zu Gast zu haben, im Stark in Bewegung Podcast. Sie ist zum einen interessant für den Podcast und für dich, weil sie Physiotherapeutin ist in Ausbildung. Da haben wir auf jeden Fall richtig geile Geschichten außen. Praxisalltag. <lacht> oh ja. Und zum anderen ist sie aktive Wettkampfsportlerin im kraft 3kampf Also witzigerweise bin ich ihr schon begegnet auf der Landesmeisterschaft letztes Jahr, wo mhm. sie einen baden-württembergischen Rekord gehoben hat mit 125, glaube ich. Ja, genau. Genau, bis 52 Kilo, ne? Ja. Hat mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Oh, vielen Dank. <lacht> ja, also ich glaube, Relativ kraftmäßig bist du stärker als ich.
1: Kann sein, ich weiß es außer, nicht. Außer
0: auf der Bank, wenn sich da nicht was bei dir getan hat. Aber gut.
1: Oh, da hat sich tatsächlich einiges getan bei mir. Okay.
0: Bist du, über, bist ja. du schon über Körpergewicht? Ja. Oh. Inzwischen ja. Oh shit.
1: Hat eine Weile gedauert, aber jetzt endlich ja.
0: Shit, ich, ich muss mich anstrengen, mehr. Ja, muss Aber ich, ich habe jetzt meinen Coach. Grüße, Grüße okay. an Kevin. Okay, ähm, jetzt habe ich dich schon ein bisschen vorgestellt, aber gib den Zuhörern doch einfach noch ein bisschen Möglichkeit, äh, dich kennenzulernen. Also wie sieht so dein Leben aus zurzeit gerade? Was machst du so? Wie läuft das Training? dies das Tralala.
1: Okay, also ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sabrina. Ähm, ich studiere Physiotherapie, bin jetzt mit dem fünften Semester offiziell fertig. Ähm, das heißt, ich mache im Juli mein Staatsexamen und dann noch die Bachelorarbeit, dann bin ich studierte Physiotherapeutin. Ähm, nebenher, oder äh, was heißt nebenher, im Moment mache ich das eigentlich hauptsächlich, mache ich meinen Sport, Powerlifting, Kraft-Dreikampf. Ähm, Habe in knapp drei Wochen von heute aus gesehen die deutsche Meisterschaft in der 52-Kilo-Klasse von den Junioren. Ähm, mache ich noch? Ich arbeite als Trainerin in einem Fitnessstudio. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Infos über mich.
0: Yeah. Auf jeden Fall, okay krass, deutsche Meisterschaft.
1: <lacht> ja. Toi,
0: toi, toi dafür. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich brauche noch eine Weile, bis ich überhaupt die Quali schaffe. <lacht>
1: Ja, wobei man sagen muss, dass die Quali-Norm ja echt gering ist bei der DM. Also jetzt <lacht> kein Angriff gegen dich. Nee, ich, <lacht> aber ich, ich, ich weiß schon, dass ich gering. schwach
0: bin. Ich, ich gelobe Besserung, ich bin dabei.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Okay, ähm, ja. Lass uns mal anfangen so mit deiner sportlichen Laufbahn oder deiner Karriere. <lacht> mhm. ähm, wie bist du zum kraft 3 kampf gekommen und generell... Wie bist du da hingekommen? Hattest du schon andere Sportarten? Hast du davor schon Wettkampfsport gemacht? Erzähl einfach mal, wie das so lief.
1: Okay, äh, ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt und <lacht> musste echt lange überlegen, was ich antworten soll. Ähm, ich habe keine andere Sportart vorher gemacht, also wirklich war sehr, sehr unsportlich. Ich habe dann äh, irgendwann durch meinen Freund hauptsächlich angefangen mit sagen wir mal Fitness, ne? so dieses ganz klassische Erstmal-Pumpen. Bin damals gleich mal mit einem Vierersplit oder so eingestiegen.
0: Yeah.
1: <lacht> Richtig oh, äh, Bro-Style. Markus, so. mir gefällt das. Oh ja. <lacht> naja, die Erfolge waren nicht so gut. Also klar, dieser Anfängereffekt war auf jeden Fall da, aber dann war es auch schon wieder gut, weil ich mich eigentlich voll gegen die Wand gefahren habe. Ne? Ähm, und dann war mal mehr so eine Phase... Äh, Klassisch Frauen und nicht so viel Gewicht bewegt, mehr so Bauchbeine Po-mäßig, ne? Mhm. Genau. Ähm, wie kam ich auf Kraft 3-Kampf? Hauptsächlich über Social Media, würde ich sagen. Also ähm, Pascal Sue auf jeden Fall mal hier an der Stelle, ne? Ähm, und zum Beispiel auch über Accounts wie Stephanie Cohen auf Instagram.
0: Die ist stabil. Die
1: hat mich schon, ja, die ist übel stabil. Die hat mich richtig motiviert am Anfang. Also auch inspiriert, muss ich sagen. Genau. Ähm, und dann habe ich im August 2018 das erste Mal richtig angefangen, kraft 3kampf auch zu trainieren. Also vorher fand ich das ganz cool. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lege ich los, jetzt schreibe ich mir einen eigenen Plan und trainiere einfach mal wirklich Kniebeuge, drücken, Kreuzheben. So, ja. Okay. So lief ja, das. Ja,
0: cool. Also hast du ja auch quasi die, äh, wie sagt man, die, die Bro-Transformation gemacht. <lacht> oh Von ja. Bro, Von Bro zu jemandem, der sich mit Training beschäftigt und auch ein bisschen über den Tellerrand rausdenkt. Ja. Okay, aber doch kann man doch, doch sagen. interessant, weil die meisten Leute, habe ich zumindest so den Eindruck, im kraft 3-Kampf haben irgendwie davor was anderes gemacht.
1: Ja, das stimmt, den so, Eindruck so, habe ich auch. Das, das ja.
0: Auffangbecken für gescheiterte Karrieren.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: Nee, also ich bin da einfach äh, reingerutscht, würde ich sagen. Also gerade Kreuzheben hat mir schon immer brutal Spaß gemacht und äh, Kniebeuge auch. Und dann habe ich irgendwann ähm, eben mitbekommen, dass es den Sport gibt und dachte mir, naja, okay. geil, schwere Sachen, heben, und, beugen, ja. kann ich machen. Und das
0: olle bank hast du noch mitgenommen.
1: Genau, ja, das kam dann halt mit dazu. Deshalb bin ich da auch relativ gesehen so schwach, weil es einfach erst später dazu kam. Ja, klar. Ja,
0: klar. Okay, cool. Genau. Ähm, würdest du sagen, dass sich so ja auch durch, durch dein Training, durch den Fokus hin auf die Leistung, so ein bisschen deine Selbstwahrnehmung oder dein Selbstbild verändert hat? Weil das beobachtet ja, man ja auf auch auf jeden Fall. jeden Fall viel bei Frauen.
1: Ja, ähm, also dazu kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall viel selbstbewusster geworden bin. Ähm, mir war jetzt früher eigentlich schon ziemlich egal, wie, wie ich gesehen wurde im Gym. Das war auch durch, durch meinen Freund. Ich war damals noch im McFit, ne, muss man sagen. Ich
0: auch.
1: Oh ja, <lacht> McFit ist halt auch super für sowas. Ja. Aber da war ich damals schon so die einzige Frau, die sich wirklich ähm, an die Handeln getraut hat, auch damals mit diesem Bro-Split. Ähm, aber ich muss sagen, dieses schwere Dinge aufheben oder zu bewegen, das hat schon nochmal irgendwie ähm, was verändert, hat mir tatsächlich ein ganz anderes Selbstbild gegeben und ähm, viel mehr Selbstbewusstsein, das auf jeden Fall. ja
0: Coole Sache. Ja, ich, ich kann es ja nur beobachten, auch ständig bei Kundinnen zum Beispiel oder auch ja, generell. Teilweise kommen die so richtig als... Äh, Ultra zurückhaltende Person, die auch von der Körpersprache her äh, ja halt sich voll in den Hintergrund drängt und dann trainieren die eine Weile und merken erstmal, dass sie was drauf haben. Mhm. Und dass sie, dass sie dann vielleicht sogar auch mehr drauf haben als ihre Freunde und Bekannten, auch männliche Bekannten, die nicht trainieren und dann ja, tut sich, tut sich doch einiges. Ja. Ja, ja weil ich. Es gibt halt echt immer noch viele Leute, die so dieses Klischee im Kopf haben, dass Kraftsportler irgendwie so kreidespuckende Asoziale sind.
1: <lacht> Manchmal sind wir das ja auch, also ja. muss man dann schon zugeben. Ja, aber da
0: steckt dann doch mehr dahinter, als so Leute, die in so Stereotypen denken halt... Äh
1: ja, auf jeden Erst Fall. Also man, man muss sich ja nur mal inzwischen die ganzen Kraftsportlerinnen und Powerlifterinnen angucken, also gerade auf Instagram oder so, ne, also was was für ein Bild viele davon haben und wie es dann tatsächlich aussieht, das geht ja Welten teilweise auseinander.
0: Genau, gerade. Ja, also nur weil ja. ich
1: jetzt ein bisschen äh, hier Sachen hochhebe, äh, die schwer sind oder Sachen bewegt, die schwer sind, heißt das nicht, dass ich sofort aufgehe. Ja, das, das ist total breit Eher der werd. Klassiker.
0: Ich, ich, ja, ja, ich will schon ein bisschen definieren, aber so, so krass Muskeln ja, aufbauen ja. und bei mir geht es doch so schnell. Ist, ist klar, ne? <lacht> ja.
1: ja, genau, geht super schnell. Das ist dann auch immer ganz witzig, weil mich bezeichnet man ja gerne als dünn und zierlich, ne? auch durch die Gewichtsklasse. Und wenn ich dann erzähle, was für ein Sport ich mache, was für Gewichte ich bewege, dann kommt natürlich immer erstmal, oh, sieht man dir gar nicht an. Ja, nee, <lacht> tut man nicht, weil so schnell geht es halt leider nicht. Ja,
0: ne? und ich ja. denke mal, du bist wahrscheinlich auch so, du verkörperst das, was die, ja, was die klatschtanten so unter Straff verstehen, ne? Die aber Angst haben, ja. davor richtig zu trainieren. Genau. Ich, ich glaube, die wären alle heilfroh, hätten die deine Figur.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, da wird halt viel am eigentlichen Kern vorbei rumgeschissen und dann gibt es halt leider auch noch diese ganzen Angebote, die da darauf abzielen. Oh, Sanftes ja. Training.
1: Ja, ja, ein bisschen Toning hier und da.
0: Ah. Alles, alles geil. Ja, ja. Tone und Shapen, aber ja nicht trainieren.
1: Finde ich auch ganz ähm, <lacht> interessant. Wir haben äh, bei uns in der, im Fitnessstudio Milon-Geräte. Ich weiß nicht, ob dir das was ja, sagt, klar. diese Milon-Zirkel. Genau, das sind so Chipkarten-gesteuerte Geräte für die, die es nicht kennen, ähm, wo man eben dann auch Trainingsziele einstellen kann. Und für die Männer kann man da, glaube ich, Kräftigung einstellen. Und für die Frauen, ähm, Straffung. Ich glaube, ich glaub, Straffung nennen die das. Okay. Ja, mussten wir auch alle erstmal ordentlich drüber lachen, als wir das Alter Verwalter. Haben. Ja, ja. ja,
0: aber anscheinend, ich habe es ich nur gehört in einem Podcast, aber anscheinend kann man den Milon-Zirkel echt asozial programmieren, wenn man möchte. also also dass, Also, dass man wirklich, sage ich mal, so einen Satz über 60 Sekunden mit maximaler Auslastung ballern ja. kann.
1: ja. Also das war für uns ähm, als Team auch brutal interessant. Wir haben den jetzt relativ neu, also erst seit ein paar Monaten und haben den dann auch mal selber ausprobiert. Und also ohne Spaß, den kann man echt richtig, richtig krass verwenden. Das ist wirklich nicht nur Zeug für Untrainierte und äh, Anfänger oder so, sondern da kann man richtig krass dran trainieren. Und das hätte ich nicht gedacht, aber ja, ist tatsächlich so. Und vor allem kann man da die Exzentrik auch noch mal überladen, weil man da ja grundsätzlich ein bisschen stärker drin ist. Ne? Ja. Und das kann man eben an diesen Geräten dann einstellen und dann ist die Exzentrik so, so schwer. Ja.
0: Geil. Ja, aber ich glaube 99% der Leute machen das nicht, die am Milan trainieren.
1: Ja, das ist das <lacht> Problem. Genau.
0: Ja. Okay, lass uns mal ein bisschen zum KDK zurückspringen. Ähm, Gerne. Mich würde es auch sehr interessieren, wie du das Ganze so wahrgenommen hast. Ähm, also sprich die uh, Community of Neudeutsch, wie wurdest du da so aufgenommen, wie war vielleicht auch so dein erster Wettkampf, wie hast du es dir vorgestellt, wie war es tatsächlich, also hau einfach mal raus.
1: Mhm. Also mein allererster Wettkampf war ähm, Kreuzheben only, fand ich auch ganz nice. Ja, das ist ähm,
0: ich hatte einen Bankdrück only Wettkampf ja, als gut. erste.
1: Ja, voll gut. <lacht> Ja, das war auch bei uns ganz lokal in Freiburg. Ähm, und da kannte ich schon so ein paar Gesichter. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es war top organisiert, hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann war für mich klar, okay, jetzt muss es weitergehen. Und mein erster vollständiger Wettkampf war dann die Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg, wo du mich ja auch gesehen hast. Ähm, Nicht nur
0: gesehen, auch angefeuert.
1: Yeah. Oh, vielen Dank. <lacht> <lacht> Voll gut. Ähm, ja, also die Atmosphäre dort war auf jeden Fall top. Findest Für mich findest war das du? Problem... Ähm, ja, ich fand die total gut. Ich habe es schlechter erwartet. Aber ich okay. glaube, äh, dass Marc Traut und Co. da sehr viel ausgemacht ja, haben. Ja,
0: also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich muss ja echt sagen, wenn man es so mit anderen Wettkämpfen vergleicht, dann ist der BVDK echt so ein bisschen bieder, muss man echt sagen. Ja,
1: klar. <lacht> ja. Also ich war ja auch auf dem Insanity letztes Jahr. Das ist natürlich kein Vergleich. Nee, das, das sind
0: Galaxienunterschied.
1: Ja, <lacht> ähm, aber eben mein Problem war vielmehr vorab, erst mal überhaupt einen Verein zu finden, weil bei uns in Freiburg gibt es einfach überhaupt keinen KDK-Verein. Ähm, dann habe ich mich in Offenburg bei einem kleinen Verein gemeldet und da kam dann auch nach einer gewissen Zeit endlich eine Rückmeldung. Und in dem Verein bin ich jetzt eben, ich glaube seit April oder so 2019 und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von unserem Verein. Wir sind jetzt auch erst seit 2019 tatsächlich im BVDK. Ähm, genau, entsprechend gibt es auch nicht viele Kraft-3-Kämpfer bei uns. Also da habe ich eben meinen Coach Luis auch kennengelernt, ähm, mit dem ich dann bei der Landesmeisterschaft war. Und dementsprechend war es halt einfach super cool, da zu zweit hinzugehen und den Verein ähm, zu präsentieren sozusagen. Ähm, zu zweit? Hattet ihr, hattet genau. ihr überhaupt Betreuer dabei? Ähm, beziehungsweise wir waren zu dritt tatsächlich, muss man sagen. Äh, Luca war noch dabei. Das ist ein, ähm, ich glaube, er hat Autismus, wenn ich es jetzt nicht falsch sage. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, auf jeden Fall hat der eben auch teilgenommen. Und das war super cool, weil der entsprechend ähm, voll die Stimmung reingebracht hat. Vielleicht erinnerst du dich an ihn. Ich bin mir nicht sicher. Der Hat, immer, hat der ähm, irgendwie so ein... Nein, der hat Down-Syndrom. Entschuldigung, doch, doch. Autismus stimmt der hat, der gar nicht. Hat auch, hat der hat auch irgendwie
0: ein komplett verschicktes Singlet angehabt. Kann das sein?
1: Ja, genau, genau. Okay. Aber der war super cool, weil er sich jedes Mal so gefreut hat nach seinen Lifts. Und das hat so viel Spaß gemacht, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Ihn hatten wir noch dabei, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall waren wir dann zu dritt eben da. Du hast gefragt, ob wir Betreuer hatten, genau. Äh, wir haben uns gegenseitig betreut. Voll. Okay. Super cool. Okay. Und witzigerweise waren wir auch alle in der gleichen Klasse, äh, beziehungsweise in der allen gleichen Gruppe, klar in unterschiedlichen Gewichtsklassen, aber uns hat es alle in die gleiche Gruppe gehauen. Okay. Und dann war es halt umso cooler, weil wir uns gemeinsam aufgewärmt haben, uns gegenseitig angefeuert haben und so weiter. Okay. Ja.
0: Okay ich, okay, ich selber fand die Doppelrolle nicht so cool, also mhm. ich, ich habe ja meine Freundin quasi betreut und die Versuchsauswahl gemacht ähm, mhm. und hatte selber nicht wirklich einen Betreuer dabei. <lacht> ja aber gut, natürlich waren einige Leute von, von meinem Verein dabei, die mir auch viel geholfen haben beim Aufwärmen, aber ich fand es echt nicht so geil. Du rennst halt raus, sie hatten versucht dann schnell aufwärmen. Und wenn das dann zeitlich so übereinander fliegt, boah.
1: Ja, also ähm, ich glaube, wir haben es tatsächlich ganz gut gehandelt. Ich würde es nicht nochmal so machen. Einfach, ähm, ich, ich glaube, für den ersten Wettkampf war es cool, um das einfach auch so zu zweit zu machen irgendwie. Oder in dem Fall auch zu dritt. Aber wir waren schon sehr gestresst, muss man sagen. Also das Stresslevel war auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und ich war am Ende auch echt platt. Ja. <lacht> ähm, aber für den ersten Wettkampf und für eine Landesmeisterschaft total gut. Wir sind ganz froh, dass wir jetzt ähm, bei der deutschen Meisterschaft, weil Luis eben auch teilnimmt, ähm, erst am Samstag dran, ich bin am Sonntag dran. Und das ist wirklich optimal, weil man sich dann gegenseitig echt gut betreuen kann. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall bessere Voraussetzungen.
1: <lacht> ja. Also für die Deutsche würde ich mir das auch nicht wünschen, dass wir da in einer Gruppe sind.
0: Nee. <lacht> Gibt Schöneres. Okay. Ja. Lass uns mal so ein bisschen tiefer graben. Mhm. Mich interessiert ja nicht nur, dass Leute einen bestimmten Sport machen, sondern mich interessiert auch so, was ist deine Motivation dahinter? Oder was, was treibt dich denn überhaupt an, regelmäßig ins Training zu gehen und ja, einfach noch härter zu ballern?
1: Motivation fürs Training brauche ich gar nicht mehr. Das ist ähm, so Routine inzwischen. Ich, ich gehe da einfach hin. Und das Interessante ist auch, dass ich ähm, mein Leben eigentlich ums Training herum plane. Also jetzt außer, wenn natürlich ähm, Vorlesungen sind, dann kann ich da nicht viel dran rücken, dann muss ich zu diesen Vorlesungen hin. Aber das Nächste, was geplant wird, sind meine Trainingseinheiten. Also ich habe auch keine festen Tage, weil meine Wochen sind teilweise so unterschiedlich, dass ich viel schieben muss, aber ähm, ich gucke mir eigentlich mehrere Wochen im Voraus meinen Kalender an und plane mir mein Training wirklich in den Kalender und dann wenn da Training drin steht, dann ist da Training. Ja. Und da brauche ich keine Motivation, um dahin zu gehen, sondern ich mache das, weil ich weiß nicht, ich habe einfach ähm ja, was soll ich sagen, was ist meine Motivation? Es äh, braucht keine Motivation, es gehört dazu. Ja. Ich kann das gar nicht mehr wegdenken irgendwie.
0: Ja, geht mir genauso. Ich brauche irgendeine ja. Form von intensivem Training.
1: Genau. <lacht> ja. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich so ähm, intensiv betreiben würde, wenn ich keine Wettkämpfe gerade machen würde. Mhm. Also ich muss sagen, ich war davor schon immer sehr diszipliniert und war sehr regelmäßig im Training oder im Fitnessstudio sozusagen. Ähm, aber jetzt, wo ich weiß, ich mache Wettkämpfe, ich will was erreichen, da ist das nochmal was ganz anderes. Also da macht man halt einfach.
0: Klar. Da, da macht ja. man auch die scheiß -Vier Sätze split squad weil sie halt im Plan stehen und, oh, und weil sie helfen. Oh Gott.
1: <lacht> Zum Glück hatte ich schon ewig keine vier Sätze mehr. Immer nur drei. <lacht> ja,
0: ich, ich habe mit meinem Coach ein bisschen verhandelt. Also wir sind von 3x8 bis 12 auf 4x5 bis 6 runter.
1: Ja, das hatte ich jetzt <lacht> auch neulich mit einem Trainee. Ja, ja. <lacht>
0: ja, okay. Also Motivation war vielleicht das falsche Wort. Mir geht's um die Motive, genau. Was, für was mhm. hatte ich denn Methodik? Motive sind deine, ja, deine eigentlichen Beweggründe. Warum machst du es?
1: Es macht Spaß, es macht brutal viel Spaß und es ist auch irgendwie, ähm, es hilft mir psychisch total viel. Also, wenn ich ins Training gehe, dann bin ich im Training und alles andere zählt in dem Moment nicht. Also, klar, dadurch, dass ich in dem Studio auch. Ähm, arbeite, indem ich trainiere, kommt es natürlich vor, dass ich angequatscht werde und ähm, auch mal hier und da was zu tun ist oder so, ähm, aber das ist so meine Welt, da ist alles andere, was gerade draußen passiert oder ob ich lernen muss eigentlich oder so, da ist alles andere egal. Ähm, das hatte ich in der Prüfungsphase zum Beispiel jetzt zuletzt ganz intensiv, dass ähm, ich wirklich den ganzen Tag von früh bis spät eigentlich am Schreibtisch saß, aber mein Training war halt eingeplant im Kalender sozusagen. Ja. Ne? Und dann bin ich ins Training und dann war ich zweieinhalb Stunden halt im Gym. Und alles andere ist da gerade egal. Dann beantworte ich auch keine Nachrichten, wo es irgendwie um Prüfungen geht oder sowas, äh, sondern mache mein Internet sogar aus. Ja, also es ist einfach dieses Abschalten, was aber auch brutal viel Spaß ja. macht und irgendwie...
0: 1000 Prozent. Ja, es,
1: es fängt einen total auf. Und ich glaube, du kannst es sehr gut nachempfinden Ja, tausend ne?
0: ja. Prozent. Für mich ist es auch meistens wenn ich zwischen Ausbildung und Arbeit meinen Tag so rum rumrotiere sind es halt die zwei zwei drei Stunden wo ich komplett ja. alles vergesse genau und einfach ja genau. du du kannst auch nicht unaufmerksam sein unter einer schwer beladenen Handel weil sonst Auf wird die Technik Fall. arsch du musst ja. einfach präsent ja. sein und das ist eine sehr schöne Achtsamkeitsübung also vielleicht werden wir auch noch spirituelle Coaches. Ne? Vielleicht. Ist ja, ist ja gerade der neueste Schrei, so habe ich das Gefühl.
1: Auf jeden Fall ist es das, ja. Da stehen wir
0: Ja. Einfache Antworten auf komplexe Fragen.
1: Genau. Geh ins Gym.
0: Ja, geh ballern, du Arschloch. Du, du genau findest so. die Erleuchtung, wenn du wenn du den Blackout hast nach dem Heben.
1: Oh ja, so wie ich gestern. Hast das Video gesehen? Ja, geil, du
0: bist umgefallen bei der zweiten Wiederholung.
1: Ja, ich bin einfach umgefallen. Ich hatte, glaube ich, einfach zu viel Hype. Ich habe vorher noch Riechsalz geschnüffelt, das hat man im Video nicht gesehen. Das erste Mal im Training, ja, also bisher habe ich das nur bei einem Wettkampf gemacht, aber das erste Mal im Training Riechsalz. Und ich war super Hype, weil ich diese 120 auf 2 heben wollte. Unbedingt, unbedingt. Und dann waren die gestern so leicht, dass ich einfach das Gleichgewicht verloren habe. Also, die waren viel leichter, als ich erwartet habe. Und dann, genau, bin ich elegant nach hinten umgefallen, ja.
0: Ja, sah gut aus auf jeden Fall. Also, hat haben sich gut bewegt. Ja. <lacht> jo. Ja, ja. Okay. Äh, wenn wir jetzt mal so auf dein Training gucken, auf deine Trainingsjahre. Ich gehe mhm. geh ja mal von Jahren aus. Sonst wärst so, ja. du wär's so wahrscheinlich ziemlich, wie sagt man genetisch prädisponiert für diesen Sport?
1: <lacht> ja, also im August dieses Jahr sind es dann zwei Jahre. Okay, ja. also
0: kann man schon im Plural sprechen. Okay. Ja. Ähm, <lacht> du hast ja schon ein bisschen angerissen, aber was sind so die größten Fehler, die du so gemacht hast? Also auch wirklich konkret werden? Und wie trainierst du aktuell? Was hat sich für dich am dramatischsten verändert und natürlich auch verbessert?
1: Fangen wir mit Fehlern an. Ich weiß nicht, ob ich es als Fehler bezeichnen würde, aber ich hätte früher anfangen sollen mit KDK. <lacht> also ich kannte es eigentlich schon eine ganze Weile und habe mich dann relativ ähm, spät, sage ich jetzt mal, ähm, dazu überwunden anzufangen. Genau, also ich hätte einfach schon viel früher anfangen sollen, auch ähm, wirklich schwer zu trainieren. Aber wie gesagt, das kann man jetzt als Fehler darstellen oder auch nicht. Es ist jetzt halt so gelaufen und jetzt bin ich trotzdem da, wo ich bin. Ne? Und ob das jetzt schneller oder ähm, früher oder später passiert, ist ja eigentlich egal. Genau. Ähm, was sind noch Fehler? Hm. Schwierig. Schwierig. Echt schwierig. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe keine fatalen Fehler gemacht, sage ich mal. Also klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen überheblich, aber ähm, <lacht> nee, wir, wir, mir fällt wir ja auch mal konkret ein. Also
0: was, was ja. würdest du direkt anders machen, wenn du nochmal neu anfangen würdest, mit dem Wissen von jetzt natürlich?
1: Ich glaube, ich würde oder ich hätte früher anfangen sollen, öfter die Woche zu drücken, Bankdrücken. Ja. Ja, weil ich da extrem viel Volumen ertrage. Ich drücke ähm, jetzt seit oh je, seit einem Jahr oder so, drücke ich jetzt viermal die Woche. Also in jeder meiner Trainingseinheiten. Und das hat für mein Bankdrücken so, so viel getan. Das macht einen Riesenunterschied für mich. Und ich merke auch, wenn ich mal eine Einheit aus welchem Grund auch immer weggelassen habe, ähm, dass ich dann echt eine Weile gebraucht habe, um wieder reinzukommen. Also öfter Bankdrücken. Öfter
0: Bankdrücken. <lacht> Ja, Frequen Frequenz ja. ist echt ein wichtiges Ding, was halt, was ja, halt in so ja. bro blitz ein bisschen äh, ja, zu kurz kommt. Ein bisschen, es, ja. Es
1: Einmal die Woche Banktrinken. <lacht> Perfekt. Hey,
0: ohne Scheiß. Es gibt noch so viele Leute, die ja. mit ja. einer Einser-Frequenz trainieren. Nicht nur für Bewegungen, sondern für ganze Muskelgruppen.
1: Ja, das hatte ich jetzt neulich tatsächlich erst. Da hat mich einer im Gym angequatscht. Ähm, der ist auch... Ähm, ziemlich breit, der macht das schon eine ganze Weile ne? und hat mich gefragt, ja, er hängt jetzt bei ähm, 170 Kilo Bankdrücken, okay. also ob die jetzt ähm, wirklich competition -mäßig korrekt sind, <lacht> kann man sehr, sehr drüber streiten, ne? aber nee, sind sie nicht. <lacht> <lacht> aber trotzdem, 170 sind eine tolle Leistung, ne? will ich jetzt nicht ähm, absprechen. So, und dann hat er mich gefragt, ja, was was er denn jetzt machen kann, weil er möchte gern 180 drücken. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie oft die Woche drückst du denn? sagt er, mir einmal. Ich so okay, drück zweimal. Also okay, mache ich ja, alles klar. Ja, also. Also. Oder? Ja, habe ich mir auch gedacht. Auf jeden und dann habe ich auch gedacht, ja, was Mach zweimal und dann schauen wir mal. Also ich muss dir noch mal
0: Aber. Ja. Aber was, was mir bei so Leuten genau. immer direkt einfällt, ja, ja. wie krass wären die, wenn die. Direkt ja.
1: trainiert hätte. Und man muss auch wirklich sagen, der, der wiegt, glaube ich.
0: Deutscher Meister?
1: Wenn ich es jetzt nicht falsch erinnere, der nicht. wiegt gerade mal 83 Kilo. Also, wie gesagt, die Bank ist auf keinen Fall wettkampfkonform. Der Po ist ganz weit oben. Ähm, okay. Also auf keinen Fall wettkampfkonform. Aber trotzdem ist es eine richtig krasse Leistung. <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja genau und selbst wenn wir da 20 30 prozent abziehen für die pause ist es immer noch heftig
1: also leute öfter bankdrücken
0: okay stabil <lacht> also leute öfter
1: Bank drücken. nee echt nicht Ja,
0: denn bankdrücken ist nicht einfach nur hinlegen und drücken ich würde ich würde mittlerweile ähm, auch behaupten dass ja, es die komplexeste schon. übung ist von den dreien Ja. Irgendwie so viel, so viel Shit auf einmal. Ich meine, in der Beuge ja, macht dich fest, mhm. trifft deinen Schwerpunkt und alles ist cool eigentlich. Klar, du natürlich. Halt Details <lacht> mal außen vor, ja. Beim genau. Bei ja mein Gott, <lacht> Die ja, Masse stimmt, ist unten. Doch. Ja, du hebst halt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Sorgenkind ey. Nummer 1. Hör mir auf. Das ist auch mein Sorgenkind.
1: Aber ich will nämlich nicht beschweren. <lacht> es läuft gerade brutal gut und wenn ich mich jetzt beschwere, dann Weiß ich nicht, vielleicht hat es ja negative Auswirkungen. Lassen wir das.
0: Nee. Nein, nicht, ja, nicht okay. beschweren. Wir reden uns jetzt keine Glaubenssätze <lacht> ein, von wegen, dass wir eine Armutsbank haben. Ich, ich, glaube, ich weiß es gesagt, ja von mir. Du
1: weiß wie mein Training jetzt gerade aussieht, oder?
0: Okay. Ähm. Genau, genau. Wie, mhm. wie sieht deine typische Trainingswoche ähm. aus? Wenn du dich jetzt nicht gerade ja, direkt vor dem Wettkampf nicht befindest,
1: befind, das ist eine Weile her, dass ich mich nicht das letzte Mal direkt vor dem Wettkampf befunden habe, ähm, weil ich hatte jetzt im Januar auch noch einen kleinen Wettkampf, auf den ich mich vorbereitet habe. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt seit äh, einigen Monaten, ja Monate inzwischen, ähm, von Luis eben gecoacht. Ähm... Ja, was soll ich sagen? Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich habe meinen Plan seither nicht mehr so gut im Kopf. Also als ich den noch selber geschrieben habe, konnte ich den natürlich runterbeten im Schlaf und jetzt gerade muss ich wirklich drüber nachdenken. Ähm, okay. Aber ich beuge zweimal die Woche. Also zweimal die Woche Kniebeuge, viermal die Woche Bankdrücken oder eine Bankdrückvariation ähm, und zweimal die Woche heben. Ja, Wobei einmal auch eine Kreuzhebevariation ist. Und dann noch so ein paar Nebenübungen. Und ähm, wenn ich mich nicht direkt vor dem Bettkampf befinde, dann sind da auch ein paar mehr Nebenübungen jetzt gerade. ist Es ist hauptsächlich ja, klassisch Rudern, ein bisschen was über den Kopf drücken, ähm, ein bisschen Bauchübungen, sowas. Ja, relativ simpel.
0: Okay, klar. Braucht man einfach.
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, okay.
0: sonst wirst du in dem Sport einfach nicht alt. Ja. Wenn du wirklich nur das machst. <lacht>
1: Ja, und vor allem irgendwie ist es dann doch ein bisschen langweilig, wenn nicht ein bisschen Variation reinkommt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin eigentlich bin ich auch echt so der Typ, der Variation im Training einfach gerne hat. Mhm. Und das prügelt mir der Kevin gerade rein. Das, 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 Meinst das, du da das mit hier,
1: Kevin Schmidt oder äh, mit wem arbeitest du da?
0: Kevin Reinfrank.
1: Oh, sagt mir leider nichts.
0: Der war auch auf der LM. Der war sogar. <lacht> ja, ich habe da irgendwie nicht so viel anderes
1: mitbekommen. <lacht> hey, wann warst du eigentlich dran?
0: Bis 93, also äh, war ein anderer Tag. Ich glaube. Ja, okay. Ich glaube, ich das dann war ein Tag später da. oder so.
1: Ja, ich war leider nur am Samstag, war das dann. Ja, ich war nur am Samstag da.
0: Ja, also im, im, im Großen und Ganzen hat sich am Training jetzt die letzten acht Wochen fast nichts verändert.
1: Mhm.
0: Wir haben hier und da ein bisschen den Ellbogen entlastet, der ein bisschen rumnervt, aber ansonsten ist. Der Großteil ist gleich geblieben und gerade für den Unterkörper läuft es einfach.
1: Ja, naja, wenn es läuft, braucht man ja auch nicht viel verändern. Nee, eben. Genau.
0: Ja, und nach dem Umzug, wenn alles über den Berg ist, dann kann ich auch wieder richtig ballern.
1: Sehr gut. Ballern ist gut.
0: Ja, ich freue mich drauf. Okay, lass uns einen harten Cut machen vom Ballern okay. zum äh, die Leute haben zu hart geballert und jetzt tut was weh oder sie haben körperliche Beschwerden. Oh oh. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in die Physiotherapie rein. Ähm, mhm. <lacht> äh, ja, vorweg, ich hatte ja schon eine Folge mit den Movement Physios, wo wir das Ganze schon thematisiert haben. Ja. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, ein guter Physiotherapeut für mein Verständnis ist einer, der seine Patienten berät und aufklärt und ihn Mittel an die Hand gibt, wie sie aktiv selber was machen können. Und niemand, der einfach nur passiv behandelt und die Leute kommen jede Woche wieder.
1: Hundertprozentig richtig, ja.
0: Und du hast ja schon viele andere Geschichten erlebt, ne?
1: Oh ja, so ein paar.
0: Ja, auf, auf die kommen wir noch später zu sprechen. Lass uns erstmal beginnen so mit deiner Ausbildung, bzw. deinem Studium. Mhm. Ähm, früher war es ja noch so, ich glaube, das Studium ist noch nicht zu alt. Ich habe mich ja selber schon mal informiert vor wirklich einigen Jahren, als ich noch vorm Abi war, irgendwie so 2010er rum, habe ich auch mhm. ein Praktikum gemacht in der Physiopraxis und damals gab es ja, glaube ich, nur die schulische Ausbildung in Deutschland. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch Studiengänge, die sich auch teilweise evidenzbasiert groß auf die Fahne schreiben. Also genau. dein Deiner zum Beispiel in Freiburg, ne? Ja, genau, in Freiburg. <lacht> genau, hau ähm, einfach mal raus, was sind so die Inhalte, die ihr im Studium vermittelt bekommt? Wo liegen die Schwerpunkte und wie sieht das Studium generell aus? Dass man erstmal das so begreifen kann als jemand, der sich damit nicht so richtig beschäftigt.
1: Okay, ähm, wie du schon sagst, ich studiere in Freiburg. Also da sind wir die meiste Zeit, da ist unser Studienzentrum. Ähm, eingeschrieben sind wir aber offiziell an der Hochschule in Furtwangen. Ähm, das ist mitten im Schwarzwald. <lacht> genau, deshalb sind wir auch hauptsächlich in Freiburg, weil das einfach besser zu erreichen ist. Ähm, wie du schon sagst, evidenzbasiert und so, ne, schreiben sie sich alle auf die Fahne. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Studiengänge, muss man vorab sagen, ne, die sich teilweise extrem unterscheiden in den Inhalten. Ähm, unsere ist da eigentlich, denke ich, ziemlich klassisch. Heißt, ähm, wir haben sehr, sehr viel Anatomie, Physiologie, Pathologie. Bedeutet also Anatomie, wie ist der Körper aufgebaut, wie hängt das Ganze zusammen äh, und was für Krankheitsbilder gibt es. Ähm, und dann natürlich entsprechend auch, wie können wir die physiotherapeutisch behandeln. Und ähm, Krankheitsbilder hier nicht nur im Sinne von muskuloskeletalen Erkrankungen, sondern auch in viele verschiedene andere Richtungen. Ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht klar, in wie vielen Bereichen die Physiotherapie wirklich ähm, geht, in wie vielen Bereichen die arbeitet. Ne? Also eben nicht nur bei... Du hast Knieschmerzen, du gehst zum Physio, oder du hast Rücken und gehst zum Physio, sondern auch wirklich mit ähm, zum Beispiel neurologischen Patienten, also Postschlaganfall oder sowas. Ne? Ähm, oder in anderen Einrichtungen, Reha-Zentren, wo es dann auch um Atemwegserkrankungen, Lungenerkrankungen und sowas geht. Das sind alles Bereiche, in denen die Physiotherapie auch arbeitet. Genau, und in den Bereichen müssen wir eben dann auch entsprechend viel über Anatomie wissen, über die Physiologie und über die einzelnen Krankheitsbilder. Ähm, und da haben wir dann eben immer einen riesen, riesen Block noch zur Physiotherapie, wie wir damit umgehen, wie wir das behandeln und so weiter. Ja, ähm, wir haben auch also ganz klassische physiotherapeutische Techniken. Massage haben wir eigentlich im ersten Semester schon komplett abgehandelt. Deshalb finde ich das auch immer ganz cool, wenn äh, Leute mir sagen, hey, du bist Physio, du kannst ja gut massieren. <lacht> hey, ich habe das nur im ersten Semester gelernt, mehr war das nicht. Ne? Immer ja. mal wieder kurz aufgegriffen, aber mehr auch nicht. Also Physiotherapie bedeutet nicht Massage, auf gar, gar keinen Fall. Ähm, andere Techniken, die wir lernen, sind zum Beispiel manuelle Therapie. Ähm, davon haben wir, glaube ich, 70 Stunden bei uns mit drin, die wir uns anrechnen lassen können für die Fortbildung. Ähm, ob manuelle Therapie jetzt wirklich gut ist oder nicht, darüber <lacht> können wir vielleicht noch an einer anderen passenden Stelle sprechen. Ähm, ja, ganz, ganz grundlegende Trainingstherapie haben wir auch, die aber viel zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Ja, was noch? Ich glaube, so die größten Sachen habe ich eigentlich gesagt. Also ähm, wir arbeiten schon relativ evidenzbasiert. Also die Dozenten, die meisten, muss man sagen, sind schon bemüht, uns den aktuellen Wissensstand zu vermitteln. Wobei das meiner Meinung nach aber an vielen, vielen Stellen viel zu kurz kommt. Also da wird dann... Ein Statement hingeworfen, von wegen macht das, weil diese Studie hat gesagt, das ist gut, so in dem Sinne, aber wir arbeiten nicht wirklich aktiv damit oder meiner Meinung nach viel zu selten. Ähm, genau, aber das ist wirklich mein subjektives Empfinden, ne? muss ich ganz, ganz arg betonen an dieser Stelle. Ich glaube, ich bin da sehr extrem, weil ich mich auch ähm, viel mit der Wissenschaft beschäftige, allein auch durch meinen Sport und durch das Coaching, das ich betreibe und so. Ähm, wenn ich mich da mit meinen Kommilitonen dann drüber unterhalte, dann merkt man diesen Unterschied auch, dass ich da sehr wissbegierig bin und ähm, mehr will, als wir tatsächlich bekommen, sage ich mal, durch das Studium. Ähm, als Beispiel an der Stelle, wir hatten, ich weiß nicht mehr, in welchem Semester das war, aber es ist schon ein paar Semester her, hatten wir eine kurze Umfrage gemacht. Da ging es eben darum, was kann man verbessern im Studium. Und dann hatte jemand vorgeschlagen, ob wir nicht wissenschaftlicher arbeiten können und dann haben wir in der Klasse quasi eine kleine Umfrage gemacht mit Handzeichen, wer denn dafür sei, dass wir jetzt wissenschaftlicher arbeiten und mehr Papers lesen und sowas. Es haben sich original drei Leute gemeldet von 60. Ach du drei Scheiße. Drei von 60, ja. Ihr seid also, verloren. Wie gesagt, das, <lacht> ja, wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung. Ähm, anderen reicht es vielleicht, mir reicht es ganz und gar nicht. Also ich hätte viel lieber noch viel, viel mehr Wissenschaft dahinter, viel mehr lesen, viel mehr reflektieren und hinterfragen. Mhm. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass viele, und ich glaube, das ist ein allen Studiengängen so und auch in allen Ausbildungsstellen, ähm, die nehmen an, was die Dozenten sagen, nehmen das als richtig an und schlucken das und ähm, so funktioniert es halt leider nicht und die wenigsten Dozenten ähm, sind da wirklich up to date, sage ich mal.
0: Ja, also ich ja, sehe da also wirklich sehr starke Parallelen auch zu meiner Ausbildung zum Sport- und Gymnastiklehrer. Es mhm. war teilweise zum Haare raufen und äh, ich hatte ja das Glück mit meinem mobilen Hotspot und meinem Laptop Saß ich teilweise in der Stunde mit PubMed bewaffnet.
1: Ich auch. <lacht> ja, und, PubMed, hab mir, ja. und hab
0: mir einfach nur ähm, ja, meine Wissensblase gesund gehalten.
1: Ja. ja.
0: <lacht> und viele Sachen halt links rein, rechts raus. Und halt ja in der Prüfung leierst du natürlich das runter, was sie hören wollen. Eins, ja, und, und gut ist.
1: Das ist genau das, was mich aber auch ähm, brutal stört. Also. Ich sehe das vor allem in der Prüfungsvorbereitung dann immer wieder, wie viele, viele andere aus meinem Studiengang auch semesterübergreifend einfach die Fallbeispiele auswendig lernen und genau das machen, was die Dozenten von uns wollen. Und für mich funktioniert das so nicht. Also ich gehe da ganz offen rein und sage, gut, ich kann da nichts auswendig lernen, es kommt auf den individuellen Fall an. Ähm, und versucht es dann halt mit meinem besten Wissen eben anzugehen und muss wirklich sagen, dass ich da auch schon mal gegen eine Wand gefahren bin ne? und gemerkt habe, okay, ähm, so funktioniert dieser Studiengang nicht. Die wollen eben, dass man dieses alles auswendig lernt und die, Fall, die Fallbeispiele auswendig lernt und dann genau so das Ganze anwendet. und also das ist halt schade, ne? weil es geht halt total unter und ähm, ja. du bist dann halt auch nur ein Auszubildender, ein Student, der halt alles auswendig lernt und einfach das Ganze wieder ähm, runterredet und das ist für mich nicht der Sinn von im Studium.
0: Ja, oder generell nicht von Bildung.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich erkenne, also ich sehe meine Situation der letzten zweieinhalb Jahre sehr, sehr, sehr stark wieder in deiner mhm.
1: <lacht> Ja, ich glaube, das ist in ganz vielen ähm, Gesundheitsfachberufen, Physiotherapie, Sport auch. Also alles, was so im Bereich Sport, Gesundheit sich bewegt. Ich glaube, das kann man ganz gut auf alle Studiengänge und Ausbildungsstellen übertragen. Ja, es,
0: es ist bei den Sportwissenschaftlern nicht besser. Ja. kenne ich ja auch ein paar. Ja. Und da ist genauso viel Schema F-Lernen einfach.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das würden wir auf jeden Fall besser machen. <lacht> mhm. Okay. Ähm, schöne Überleitung auch. Also Du hast jetzt auch gesagt, dass es viel auf klassischen Techniken beruht. Mhm. Ähm, für meine Sicht oder mein Verständnis, viele klassische Techniken, wenn man die mal wissenschaftlich unter die Lupe nimmt, dann sind die eigentlich sehr, sehr schwach im Vergleich ja. zu anderen. Ähm, wie waren, wie waren da jetzt, sage ich mal, weniger wirksame Techniken und Praktiken gewichtet insgesamt im Studium im Vergleich zu, ja wie, wie nennen wir das, zum, zum wirklich reflektierten Praktiker? <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich muss sagen, Massage zum Beispiel fand ich jetzt ganz angemessen eigentlich. Das hatten wir, wie gesagt, im ersten Semester, ähm, hatten wir einen großen Block dazu und haben die grundlegenden Handgriffe, äh, sage ich mal, gelernt und greifen die immer mal wieder so ein bisschen auf, vor allem jetzt Richtung Staatsexamen, weil wir darin auch geprüft werden, was auch bescheuert ist, um es ganz dezent zu sagen, weil man eben in Massage, Elektrotherapie und Hydrotherapie, also Wassertherapie eben geprüft wird. Und ähm, macht halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Genau. Ähm, ansonsten manuelle Therapie, da kann man sich sehr drüber streiten. Wie gesagt, wir hatten 70 äh, Unterrichtsblöcke, glaube ich, dazu. Ich glaube, es waren 70 und die können wir uns auch anrechnen lassen. Ähm, das war aber alles wirklich sehr oberflächlich. Mhm. Ähm, und ja, manuelle Therapie ist ja eben... So ein Thema für sich, inwiefern das Ganze jetzt wirklich wirksam ist, ne?
0: Ja, also ich für meinen Teil, ich halte es nur bei Personen angebracht, die sich aktiv wirklich nicht bewegen können, ja. Ja. Also die ja. wirklich im Krankenhaus liegen und komplett am Arsch sind. Die, also die, die, also wenn, kann... wenn die passiv durchbewegt werden, ist es besser, wie wenn sie sich überhaupt nicht bewegen.
1: Ja, ja. Aber ansonsten,
0: ja, schwierig. Also...
1: Ich denke, es hat seinen Sinn und Zweck eben in, in so einem Fall, wie du sagst, ähm, oder auch bei ganz, ganz, ganz akuten Schmerzen. Also, da hat es vielleicht irgendwo seinen Platz. Aber nicht bei Menschen, die sich wirklich aktiv bewegen können, die aktiv mitarbeiten können. Ähm, genauso Massage hat, finde ich, auch keinen Platz bei Personen, die aktiv sein können. Ähm, ja, ja, also, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren Moment. Okay. Allgemein kann man ja sagen, man unterteilt, unterteilt das Ganze ja immer so ein bisschen in passive Methoden und ähm, aktive Methoden. Passiv jetzt im Sinne von, der Patient ist passiv. ne? Und ich als Therapeut bin entsprechend dann aktiv. Heißt, der Patient ähm, liegt im Prinzip auf der Liege ne? und ich mache irgendwas mit meinen Händen. Das ist passiv. Also... Zum Beispiel eben Massage oder manuelle Therapie. Heißt, ich drücke da ein bisschen auf irgendwas rum. Ne? So. Ja. Und wir wissen einfach, dass diese passiven Methoden, wie zum Beispiel auch Elektrotherapie oder Ähnliches, ähm, weniger Evidenz haben. Also sie wirken einfach nicht so, wie wir lange gedacht haben, wie sie wirken. Sie haben einfach ein ganz anderes Wirkkonzept. Ich glaube, es geht jetzt zu sehr in die Tiefe, wenn wir das noch mehr besprechen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es nicht so wirkt, wie wir immer gedacht haben und dass Aktivität grundsätzlich immer besser ist. Man muss sich auch mal vorstellen, wir Physiotherapeuten, wenn wir passiv behandeln, machen wir ja den Patienten abhängig von uns und das Ziel sollte ja immer, 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 immer sein, dass der Patient selber aktiv werden kann, dass er versteht, ich kann handlungsfähig sein, ich kann meinem Körper vertrauen, ich kann mich bewegen, äh, ich kann auch, wenn ich schmerzen habe, das Ganze wirklich managen. Und wenn wir passiv behandeln, geht genau das verloren. Da denkt der Patient, er kommt jetzt zu uns und wir fixen ihn, wir reparieren ihn, wir machen sein kaputtes Gelenk wieder besser oder was weiß ich. Also das ist halt, sorry, aber das ja. macht keinen Sinn. Ja. Und wenn wir passiv behandeln, geht das genau an diesem ganzen vorbei, genau am Ziel vorbei. Ja, deshalb also, wir hatten sehr viele Stunden zu passiven, passiven Therapien. Äh, mir kam die Trainingslehre jetzt im ganzen Studium viel, 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 viel zu kurz auf jeden Fall. Also die war im ersten Semester hatten wir auch einen riesen Block oder ein Modul zur Trainingslehre und das war's. Und dann wurde immer mal wieder aufgegriffen von wegen, ja, Krafttraining soll man mit diesen Patienten machen. Also soll man eigentlich mit jedem Patienten machen. Ne? Da besteht bei fast jedem Krankheitsbild Evidenz zu, dass Krafttraining super ist. Aber die Ausführung war nie da. Also hm. es kam halt immer nur, macht Krafttraining. Ja gut, also ich kann Trainingsplan schreiben, ich kann Krafttraining mit den Menschen machen und andere machen dann theraband therapie ja. Ist das Krafttraining? Also, also Kraft, du meine? Krafttraining
0: für meine Definition ist alles, was überschwellige Reize setzt. Ja.
1: <lacht> genau. Und irgendwann tut es ein Teraband einfach nicht mehr. Nee. Also, ja. So, jetzt habe ich viel darüber gequatscht, sorry.
0: Ja, okay, also hast du auch schon so ein paar Punkte vorweggenommen. Nämlich die Frage, wie viel Training kriegt man denn als Physio überhaupt vermittelt und Mhm. Anscheinend nicht so viel. <lacht>
1: also ich muss sagen, das äh, scheint auch sehr sehr unterschiedlich zu sein, je nachdem in welchem Studiengang man ist ähm, und auch je nachdem welche Dozenten man hat. Das ist auch ein ganz ganz großer Punkt, glaube ich. Und da muss ich sagen, ähm, wir hatten eigentlich ganz gute Dozenten. Also da muss ich wirklich sagen, die kannten sich gut aus. Was sie gesagt und gezeigt haben, war richtig und gut. Ähm, als ich damals im ersten Semester war, da kannte ich mich selber noch nicht so gut aus. Ähm, also ich konnte schon ganz gut mithalten mit dem, was sie gesagt haben. Ich habe sofort alles verstanden und kam mir auch alles bekannt vor. Aber jetzt mit der Zeit habe ich einfach viel mehr Wissen noch angehäuft und ähm, muss sagen, dass mir die Trainingslehre dann insgesamt zu kurz kam. Also ähm, wir hätten zum Beispiel mal alle zusammen in ein Fitnessstudio gehen können oder sowas und einfach äh, Gerätetraining machen können oder sehr, sehr gerne auch Langhanteltraining Okay,
0: also hattet ihr keinen praktischen Part in dem Sinne? Ähm,
1: wir hatten immer mal wieder praktische Parts. Also wir haben bei uns im Studienzentrum äh, einen kleinen Trainingsraum im Prinzip, wobei man da sagen muss, die Langhantel wiegt, glaube ich, 10 Kilo. Das Rack ist... Ähm, nicht benutzbar für meine Zwecke. <lacht> ähm, Lieb gesagt. Also ich am, am, am Anfang war ich total begeistert und dachte, Haja, jetzt kann ich mein Training auch in die Uni verlegen, weißt du? Ja. Aber nein, hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, aber es, es könnte ausreichen, nur für meine Zwecke reicht es halt definitiv nicht. Genau, da hatten wir immer mal wieder praktische Parts, ja, ähm, aber die waren halt einfach zu kurz. Und ähm, zu ineffektiv vor allem auch. Also, ähm, wie gesagt, ich könnte einen Trainingsplan schreiben. Bei vielen, vielen Kommilitonen bin ich mir nicht sicher, ob sie einen gescheiten Trainingsplan schreiben könnten für ihre Patienten.
0: Ja, ja. das ist halt auch das grundlegende Problem. Do you even lift? Ja.
1: <lacht> genau, genau. Und das ist, finde ich, auch so ein Problem, dass viele, viele Physios ähm, oder auch Physiostudenten, Physio-Auszubildende noch nie in einem Fitnessstudio waren. Und ich finde, das also, macht für mich keinen Sinn. Für mich gehört das zusammen.
0: Ja, absolut, weil, mein Gott, das ist wie wenn ich, keine Ahnung, ich werde Mechaniker und ich habe mir noch nie richtig die Hände schmutzig gemacht, weil ich das Öl von irgendeiner alten Dreckskarre gewechselt habe. Ja, ja,
1: <lacht> genau. Also, ja. und nochmal zum ein paar äh, Trainingslehre. Ich weiß, dass es Studiengänge gibt, die sehr gute Dozenten haben, also... Sehr, sehr gute Dozenten wie zum Beispiel Damien Seid. Ähm, der macht ja auch äh, Trainingslehre mit Physios in, im Raum Stuttgart, glaube ich. Ähm, den hätte ich sehr gerne auch für unseren Studiengang gehabt. Ich hatte ihn mal angefragt und er hatte auch Bock, aber die Hochschule meinte, nö, wir haben genug. Also war ein bisschen ja. schade. Ja, <lacht> ähm, genau. Aber es gibt auf jeden Fall Studiengänge, da wird das viel intensiver behandelt. Ja, da ist es bei uns einfach. Äh, ein Stück zu kurz gekommen. Vielleicht wird es auch noch besser. Man muss sagen, mein Studiengang ist ja noch völlig im Aufbau. Also wir sind jetzt dann äh, der zweite Jahrgang, der abgeht. Die ersten haben jetzt gerade ihre Bachelor-Thesis fertig. Genau. Und das merkt man halt schon noch an vielen Stellen, dass es noch im Aufbau ist. Also da, ja.
0: da tut sich dann auch wirklich was von Jahr zu Jahr, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das ist ja schon mal was.
1: <lacht> ja, wenigstens etwas.
0: <lacht> ja ähm, Okay, lass uns vom Studium mal so ein bisschen in den Physio-Alltag reingehen. Du hast ja mhm. auch ein Praktikum gemacht in einer 0815-Praxis, sage ich jetzt einfach mal dazu. Also, ja. also eine Praxis, die ganz normale Kassenpatienten behandelt, wer es noch nicht gemacht hat. Also im Endeffekt, man geht zum Hausarzt oder zum Allgemeinarzt, kriegt da... Quasi seine Diagnose, bzw. sein Rezept. Also der Arzt entscheidet dann ja, wie viele Einheiten man Physiotherapie bekommt. Und er kommt mhm. dann in der Praxis an und hat sage und schreibe 20 Minuten pro Einheit, die er mit dem Therapeuten und. hat.
1: Und meistens nur sechs Einheiten.
0: Das ist natürlich echt eine Menge. 120 Minuten.
1: Ja, unglaublich, <lacht> oder?
0: Ja, also... Wenn man, wenn man sich vor Augen hält, wie vielschichtig eigentlich die Arbeit ist, ne? Also allein eine gute Anamnese zu machen, erstmal rauszufinden, was hat er für Lifestyle-Faktoren, wie verhält ja. er sich generell, wie denkt die Person, wie sieht's aus mit Belastbarkeit, mit Vorerfahrung, wie sportlich ist der Mensch, dies, das tralala. Es sind ja alles Dinge, die damit reinfließen. Ich wüsste nicht, wie ich es in 20 Minuten mache.
1: Ja. Ja, ähm, wo fange ich an? Also ich habe schon mehrere Praktikumseinsätze gemacht, ähm, das in der Praxis war jetzt nur einer davon, ich war auch schon in vielen verschiedenen, in vielen verschiedenen, aber in mehreren Reha-Einrichtungen, ähm, genau und dort in dieser Praxis habe ich eben mein ähm, Orthopädie- und Chirurgie-Praktikum gemacht, ähm, und wie du sagst, eben auch meistens im 20-Minuten-Takt. Wenn es irgendwie ging, haben wir auch mal 30 Minuten gemacht. Ähm, dann war es meistens so, dass die Patienten aber einfach so noch zusätzlich gekommen sind zum Rezept. Ähm, auch für mich, für Übungszwecke einfach, weil ich, ähm, man darf oder sollte, nennen wir es sollte, äh, sollte als Physio in der Ausbildung von den Einrichtungen eigentlich nicht genutzt werden, um da äh, Vollzeitmitarbeiter zu ersetzen. Ne? Das heißt, wir sollten eigentlich nicht unseren vollen Tag haben im 20-Minuten-Takt mit, keine Ahnung, 15 Patienten oder so. Normalerweise. Wird leider immer noch ganz arg gemacht. Ähm, die Erfahrung hatte ich auch. Da in der Praxis war das nicht so. Ähm, ich muss sagen, das Team war super. Ähm, also von der Mentalität her, sage ich mal, von der Kommunikation her, war das toll. Ähm, aber eben, wie du sagst, ich habe diesen 20-Minuten-Takt auch erlebt und ähm, der ist nicht ohne. Und vor allem mit, mit sechs Terminen, wie du sagst, wie will man da eine gescheite Anamnese machen? Also da kommt halt alles Mögliche zu kurz. Und ähm, eine gute Patient-Therapeuten-Beziehung aufzubauen, ist eigentlich so das Allerwichtigste in der so, Physiotherapie. gerade weg? Es, gibt für mich nichts wichtigeres als das Ist weg. das alles einfach stimmt
0: jetzt, jetzt bist du wieder War da du warst weg? kurz weg <lacht> ja Wie lange? okay fang doch mal an <lacht> 20 Sekunden vielleicht okay oh, also okay. du hast gerade angefangen von der <lacht> Patient äh, Patientenbeziehung zu sprechen
1: okay um ähm, Patient Therapeutenbeziehung <lacht> ja. genau es gibt nichts Wichtigeres für mich als eine gute Patiententherapeutenbeziehung. Das heißt, ähm, wie ich mit dem Patienten bin. Also ähm, wirklich ganz grundlegend, wie läuft die Kommunikation, wie gut verstehen wir uns. Das ist das Wichtigste, dass das übereinstimmt. Und. Ähm, im ersten Termin in diesen 20 Minuten diese Beziehung aufzubauen und die über die anderen Einheiten dann auch aufrecht zu erhalten, das ist die Herausforderung in diesem 20-Minuten-Takt. Ja. Weil du musst, wie du sagst, eine gute Anamnese hinlegen. Heißt, ich muss so viel wie möglich über den Patienten erfahren. Und es geht los von Nebendiagnosen, ne? wo die Patienten manchmal einfach ähm, auch nicht mit rausrücken, weil sie nicht verstehen, äh, warum das relevant ist. Und dann kommt so in der dritten Einheit, ah, ich hatte... Brustkrebs oder so, ne, hatte mhm. ich auch schon, ähm, aber das ist total wichtig, sowas vorab zu wissen. Also man muss abfragen von Nebendiagnosen, Nebenerkrankungen bis hin zu, sind sie verheiratet und wo wohnen sie eigentlich ähm, und diesen Übergang hinzubekommen, elegant, ist natürlich auch voll die Schwierigkeit ja. und dann muss man in der ersten Einheit natürlich auch noch ähm, befunden, ich rede ja nicht nur 20 Minuten mit dem Patienten, sondern ähm, im Optimalfall maximal 10 und dann habe ich noch 10 Minuten zum Befunden, beziehungsweise eher ein bisschen weniger, weil ich ja am besten schon anbehandeln soll, sonst denkt der Patient sich, hm, jetzt hat der ja gar nichts mit mir getan, jetzt gehe ich wieder, toll. Ähm, genau und diese Befundung, je nachdem was es eben ist, die braucht halt auch nochmal eine Weile. Also es ist eine unglaubliche Herausforderung, das in 20 Minuten hinzubekommen, wirklich. Aber ähm, ich glaube, wenn man da seine Routine hat, dann klappt das ganz gut. Aber es ist halt einfach nur ein, ein Abarbeiten von Patienten. Und dann gehst du raus nach 20 Minuten, willst dir eigentlich noch was aufschreiben, hast aber nicht die Zeit, weil es geht ja direkt weiter. Ähm, das heißt, du kannst dich gar nicht richtig auf die einzelnen Patienten einlassen. Und äh, ich hatte das auch schon, das hatte ich jetzt nicht in der Praxis, aber ähm, ich hatte auch in, in, der, in einer Reha-Einrichtung, wo ich war, hatte ich auch einen 20-Minuten-Takt und ähm, da hatte ich einen sehr, sehr vollen Plan. Und da muss ich sagen, hatte ich das wirklich, dass ich mit den Patienten dann Sachen besprochen habe und mir die aber nicht aufgeschrieben habe. Und dann ist es halt verloren gegangen, weißt du, wie ich meine? Also ja. von wegen, nächstes Mal machen wir das. Und dann habe ich es mir nicht aufgeschrieben und habe es auch irgendwie wieder vergessen. Und dann kommen die Patienten in der nächsten Einheit an und sagen, ich dachte, wir machen heute das. Und, und dann stehst du halt da und denkst dir so, oh, okay, vergessen. Geil. Ähm, ja. ja, und das, das ist halt scheiße. Das soll halt nicht passieren, weil du bist halt ähm, in einem Gesundheitsberuf drin. Du sollst zeigen, dass du Expertise hast, aber ähm, es ist fast nicht möglich in dem Setting.
0: Ja, ja. und du hast ja auch eine krasse Verantwortung in dem Moment.
1: Absolut, ja. ja. Und oft bist du ja für die Patienten auch so der, der einzige Mensch, der wirklich ähm, original am Gesundheitsgeschehen beteiligt ist. Also wie du gesagt hast, es läuft eben so, du gehst zum Arzt, du gehst zum Orthopäden oder zum Hausarzt, ähm, der verweist dich an den Physio mit einem Rezept, wo oftmals als Diagnose sowas wie... Äh, Schulterarmsyndrom syndrom draufsteht, was mir überhaupt nichts sagt. Ne? schulter ja. syndrom heißt, du hast Schmerzen im Bereich Schulterarm. Super. <lacht> ähm, genau. Und dann wirst du verwiesen an den Physio und dann kümmert sich erstmal niemand mehr drum, außer der Physio. Okay. Jetzt hast du als Physio dann sechs Einheiten mit dieser Person, hast ein Schulterarmsyndrom, also keine Ahnung, was es tatsächlich ist ähm, und musst dann dir alles Mögliche anhören dazu. Also weil eben, du bist halt der einzige Kontakt und der Patient möchte natürlich dir alles über dieses Problem erzählen und noch viel, viel mehr über seine Oma am besten noch oder so. Ja.
0: Klar, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ey, wenn, wenn du wüsstest, was ich von manchen Kunden schon weiß. Äh, ja. Manche Dinge will ja, ich ja. gar nicht wissen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, dieser 20-Minuten-Rhythmus ist einfach komplett irre. Ja. Ich, ich weiß nicht, auf, auf wen, wem, wem wir den, den Schwachsinn zu verdanken haben. Keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> Aber es ist bescheuert und es gehört geändert.
0: Wer weiß. Vielleicht tut sich ja mal was die nächsten Jahre. Aber das weißt du vielleicht ja. besser als ich.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, uns sagt man immer wieder, es wird sich was ändern. Jetzt sind wir ja gerade dran mit der Blanco Verordnung Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also ähm, nee. so ganz bin ich da auch nicht up-to-date, aber manche Bundesländer testen das, glaube ich, gerade schon. Blankoverordnung heißt, du brauchst keine ähm, Verordnung mehr vom Arzt, sondern kannst direkt zum Physio bzw. hast den Direktzugang oder bzw. und. Ähm, du hast eine Überweisung vom Arzt, aber der Arzt schreibt dir keine Diagnose hin. Heißt, als Physio bist du jetzt eigenverantwortlich. Du bist nicht eingeschränkt, sondern du ähm, hast keine Diagnose, musst die selber rausfinden ähm, und hast dann auch die Freiheit zu sagen, nö, da steht jetzt zwar Lymphdrainage, aber ich mache jetzt lieber Krankengymnastik oder so. Weil ähm, wir Physios dürfen natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen agieren, nämlich der, der durch, äh, durch den Arzt eben vorgeschrieben ist. Da steht dann eben drauf, der Patient bekommt Lymphdrainage oder manuelle Therapie. Ne? So wird das Ganze dann auch abgerechnet. Heißt, wir Physios sind immer irgendwie begrenzt. Und jetzt wird gerade ausgetestet, wie es denn läuft, wenn diese Begrenzung nicht da ist. Problem dabei, und da kommen wir zur Akademisierung, ne? viele Physios, die jetzt aktuell ähm, eben mitten in der Arbeit sind, haben in Anführungsstrichen nur die Ausbildung und haben nicht die Fähigkeit und das Wissen, nach sogenannten Red Flags zu, zu screenen. Ähm, Red Flags sind jetzt Zeichen auf ähm, wirklich ernsthafte Erkrankungen, also sprich Frakturen, also Knochenbrüche ähm, Tumore, Krebs oder andere ernsthafte Erkrankungen. Und im Studium lernen wir das oder wir haben es gelernt. Ähm, ich hoffe, dass es in allen anderen Studiengängen auch so ist, aber ich denke... Wir lernen intensiv, wie erkennen wir wirklich ernsthafte Erkrankungen am Patienten. Und es fehlt den Auszubildenden, die lernen das nicht. Das heißt, diese Blankoverordnung und der Direktzugang ähm, ist eine tolle Möglichkeit, aber einfach noch nicht umsetzbar, weil die Auszubildenden bzw. die aktuellen Physios einfach nicht die Grundkenntnisse dazu haben.
0: Hm. Ja. ja. Als ja.
1: kleiner Exkurs.
0: Ja, ich hatte ja auch schon mit den Movement Physios privat viel drüber. Also da können wir wirklich Jahre drüber reden, was da alles schief läuft oder was noch besser gemacht werden kann, um einfach das ganze System, das Gesundheitssystem an sich wirksamer zu machen. Und, ja. und ein Stück weit natürlich auch kosteneffizienter.
1: Mhm. Okay.
0: <lacht> einfach so, weil es mich mal interessiert... Hast du da in der, in der Praxis auch von Kollegen erlebt, dass die irgendwelche seltsamen passiven Behandlungsmethoden <lacht> mit Vorliebe genutzt haben? Oder wur oh, ja. wurdest, wurdest du auch vielleicht selber sogar gedrängt, mal hier und da was zu machen in die Richtung, wo du von dir aus gesagt hast, schwierig?
1: <lacht> also, ähm... Ich hatte eine ganz, ganz wundervolle Betreuerin dort. Also wir haben immer eine Betreuerin äh, oder einen Betreuer direkt in der Einrichtung, der für uns zuständig ist. Und da muss ich sagen, die war, die war super. Die hat es richtig toll gemacht. Mit der habe ich ähm, heute noch Kontakt. Ähm, aber es gab tatsächlich eine Therapeutin, wo ich mir oft, ähm, also wo, wo ich sehr oft kurz davor war einzugreifen, wenn ich da hospitiert habe und zugeguckt habe. Und es klingt jetzt fies, aber es ist so. Also als kleines Beispiel, ähm, wir hatten eine Patientin da, ähm, die hatte sie auch schon öfter behandelt. Die hatte einen sogenannten Fersensporn, also ganz grob gesagt eine Entzündung an der ähm, Fußsohle im Prinzip. Und die hat sich sehr hingezogen, das Ganze wurde chronisch. So, jetzt gibt es Leitlinien, ähm, mit denen man arbeiten kann, um dagegen vorzugehen. Diese Therapeutin hat beschlossen, sie macht Dorntherapie. Schon mal was davon gehört?
0: Hat es irgendwas mit Massage zu tun? Also, Ein ich habe mal bisschen. irgendwie von, von ich glaube, Preuß- und Dornmassage was gehört, aber ja, wir wirklich die keine Ahnung.
1: Ja, also, Dorntherapie ähm, geht im Prinzip davon aus, dass sich die einzelnen Wirbel verschieben und ähm, die drücken da jetzt auf den einzelnen Dorn fortsetzen herum, also drücken da wirklich ganz arg äh, im Rücken an der Wirbelsäule drauf für ein paar Sekunden ähm, und wollen damit erzielen, dass die Wirbel wieder zurechtrücken. Okay? Okay. So, jetzt hat sie bei dieser Patientin Dorntherapie gemacht. Heißt, die Patientin hat eine Entzündung an der Fußsohle und sie geht an die Wirbelsäule. Hm. <lacht> und ich dachte mir schon so, okay... Okay, also <lacht> da war ich dann auch erstmal ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ja? Also, und Dorntherapie hat die Therapeutin oder macht sie auch immer noch sehr gerne. Und da muss man wirklich sagen, es gibt ähm, keinerlei Evidenz dazu. Ich weiß nicht, ob da jemals Untersuchungen gemacht wurden. Ähm, Soweit bin ich da nicht drin. Aber es gibt auf jeden Fall keine Beweise dafür, dass Dorntherapie da irgendwas bewirken kann an den Wirbeln. Dass wir da irgendwas <lacht> rumschieben können.
0: Ja, die, die andere Frage ist ja auch, ob du ja wirklich den Wirbelkörper an sich bewegt bekommst, wenn du genau. da ein bisschen mit dem Daumen rumdrückst oder was.
1: Ja. ja, genau. Und die nächste Frage ist halt, wie soll das dem, der Entzündung im Fuß helfen? Also,
0: Fragen über Fragen. Ich mein? Fragen über Fragen.
1: Ja, also als kleines Beispiel. Und sowas habe ich da halt ähm, relativ regelmäßig erlebt. ja mhm. es, ähm, Ich meine, wie gesagt, es hat wir hatten es ja vorher schon mal kurz vor der Aufnahme von ähm, Wer heilt, hat recht. Der Meinung bin ich halt absolut nicht, weil wir müssen immer hinterfragen, warum heile ich jetzt? Was bewirke ich damit? Und ähm, klar, es gibt Methoden, die helfen. Und vielleicht hat, also in dem Fall war es nicht so, aber selbst wenn die Dorntherapie der Dame geholfen hätte, hätten wir hinterfragen müssen, warum. Ja. Und ganz sicher nicht weil da irgendwas an den Wirbeln rumgeschoben wurde. Also das kann ich dir versprechen, dass es nicht daran lag so. Klar. Genau, wir müssen uns halt immer hinterfragen und ähm, ist in dem Fall halt nicht erfolgt. Ne? Ja, und solche Stories wie gesagt, ähm, kamen da dann öfter mal. Von mir hat man nie verlangt, dass ich irgendwelche ähm, besonderen Methoden ausführe. Das war immer alles sehr offen. Ich konnte da mit den Patienten machen, was ich wollte. Ähm, und es ging auch sehr gut teilweise, ja.
0: Also Glück gehabt.
1: <lacht> ja, genau, Glück.
0: <lacht> ja, ich meine, viele Dinge erledigen sich ja auch oft von alleine einfach.
1: Genau, das ist es. Ja, absolut. Und,
0: und dann ist immer noch die Frage, wenn es sich bessert, ja, wie du schon gesagt hast, warum bessert es sich? Ist es vielleicht, ja. weil der Patient mit einer Erwartungshaltung reinkommt, ja. so nach dem Motto, ich gehe rein, Irgendwas wird gemacht, es passiert was und dann wird es besser. Ja. Also Placebo-Effekt genau. letzten Endes. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass die Physiotherapeutin das so selbstbewusst ausgestrahlt hat. Hey, was ich ja. jetzt mache, das ist der Shit und dann wird alles cool. Und im Endeffekt genau. hat sie gar nichts bewirkt. Ja,
1: und das ist ganz, ganz oft tatsächlich der Fall. Ne? Ja. Also ähm, Und wir können ja auch ruhig solche Techniken bewusst nutzen, wenn wir uns bewusst sind, dass sie so wirken. Aber dann ist eben nicht, wer heilt, hat recht, sondern ähm, wir müssen hinterfragen, warum heilen wir denn gerade? Was ist der Mechanismus dahinter? Was ist der Mechanismus hinter einer Massage, die auf einmal gut wirkt? Weil von Massage wissen wir auch, die Evidenz ist äh, sehr gering, wir können mit unseren Händen gar nichts da an den Muskeln wirklich verändern oder bewirken, aber trotzdem ist der Effekt ja da klar. Also der Effekt ist ja ganz, ganz offensichtlich da. Wer fühlt sich nicht nach einer Massage gut, aber warum ist es so? Wir müssen hinterfragen, warum und dann auch ganz bewusst diese Methoden anwenden. Ich habe Patienten auch schon massiert, auf jeden Fall, aber dann hatte das einen Grund und ich war mir bewusst, was ich da tue. Ja. Und das ist das Entscheidende.
0: Da bin ich voll bei dir. <lacht> ich, ich erinnere mich ja. gerade zurück, ich hatte ja auch äh, zwei Semester lang Massage in der Ausbildung. Mhm. Da ging es ja auch um die gesundheitlichen Effekte. Ja. Ja klar. Was war da alles dabei? Schlacken beseitigen.
1: Oh ja. <lacht> <lacht>
0: äh, was noch? Äh, den, den Lymphfluss anregen, den
1: Blutfluss. Ja, mit ein paar Streichelungen so. Ne? Kennst ja. du ja auch in der Lymphdrainage dieses einfach nur über die Haut streichen und wie ein Schmetterling und das wirkt jetzt auf den Lymphabfluss. Ey,
0: ey Ich sag's dir, wenn, hm. du, wenn du einfach nur Waden heben machst, ja, deine Lymphe wird so krass zurückgeballert, da, genau. da kann die Massage ein Scheiß dagegen. Ja, ja. oder ähm, der Chris Eichelmeier, auch ein relativ bekannter Physiotherapeut, den ich recht witzig finde, der hat auch mal gesagt, so wenn du einfach 20 Kniebeugen machst, dann hast du mindestens den 20-fachen Durchblutungseffekt von einer Stunde Massage erzielt.
1: Ja, <lacht> ja. Genau. Und warum soll ich mich dann als Physio hinstellen und mich da abrackern? Also jetzt mal ohne Spaß, so eine Massage kann auch verdammt anstrengend sein. Und tu, tu ich, ich muss wirklich sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Also macht mir keinen Spaß, ne? sehe ich nicht ein.
0: Klar. Was man der Massage natürlich zugutekommen lassen muss, ist, dass sie einem, dass sie einem helfen kann, zu entspannen und dadurch halt in besseren... Mhm in einen besseren Grundzustand zu kommen, für ja was Wundheilung und so weiter angeht. Aber ja, das ja. ist dann eigentlich mehr der aber psychologische dann, Effekt.
1: Genau, aber dann macht es ja auch Sinn, mit dem Patienten ähm, zu erörtern, was sind Entspannungstechniken, die er ganz alleine anwenden kann, ohne dass er auf mich angewiesen ist. Weil diese Selbstwirksamkeit, also dass der Patient ähm, das Gefühl hat und das Wissen hat, ich kann selber für mich aktiv was tun, das ist doch viel wichtiger. Weil sonst machen wir den Patienten wieder von uns abhängig.
0: Wobei was ich mir, bringt uns das denn? Wobei ich kann mir ehrlich gesagt auch wirklich vorstellen, dass viele Patienten gar keine Selbstwirksamkeit haben wollen. Ja. Weil sie es halt schon ja, so das, das gewohnt Ja, das stimmt sind. natürlich
1: auch. Ja, dann geht es aber viel um diesen emotionalen Kontakt und einfach da zu sein. Also, das hattest du bestimmt auch schon mal, dass du dann Leute massiert hast und die wollten eigentlich nur mit dir reden. Und es war scheißegal, was du da am Rücken gemacht hast, sondern die wollten einfach wirklich diesen emotionalen Kontakt. Die wollten sich mit dir unterhalten, die wollten ein bisschen berührt werden, ein bisschen gestreichelt werden. Aber dafür bin ich nicht Physio, dafür lerne ich nicht sieben Semester das ganze Zeug auswendig. Also,
0: exactly. ja. das ja. sehe
1: ich persönlich nicht ein. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, das. Aber das sind ohne Scheiß, das sind auch Motive teilweise für Leute, warum sie ja, personal Trainings in Anspruch nehmen. Einfach, dass ihnen ja, das stimmt. eine Stunde lang jemand zuhört.
1: Ja, ja.
0: Was, was, ja, oft. Es ist schon, schon krass irgendwie. Weil ich meine, mhm. es ist eine, es ist eine Premium-Dienstleistung. Es ist jetzt nicht wie Physio auf Kassen-Basis, äh, ne? Deswegen. ja Also ich, ich kenne wenige Personal Trainer, die unter 100 Euro die Stunde nehmen.
1: Mhm.
0: Und das nur dafür, dass jemand mit mir redet, Alter. Äh, und, ja, und es ist
1: halt immer die Frage, <lacht> wie viel bist du bereit zu geben, ne? Und ähm, manche Menschen, die äh, haben offensichtlich einfach so den Bezug zu anderen Menschen vielleicht sogar verloren, dass sie bereit sind, sehr viel dafür zu geben. Ja. Ja. ja.
0: Aber gut, da. Da, da driften wir, glaube ich, ab.
1: <lacht> ja.
0: Okay, lass uns mal zurückkommen. Ähm,
1: mhm.
0: Ich habe mir jetzt noch ein paar Fragen notiert, so, die jetzt erstmal nur dich betreffen. Mhm. Und dann können wir dann können wir noch ein paar Community Fragen beantworten.
1: Beantworten? Gerne.
0: Yes, wir beantworten es. Ähm, okay. <lacht> also zunächst mal finde ich das immer interessant wo so Menschen ihre persönlichen Perspektiven, ihren Ausblick sehen, ihre Entwicklung, wo es einfach so hingeht und das wollte ich dich mal fragen, wo siehst du dich die nächsten Jahre, in welche Richtung möchtest du gehen? Ähm, weil du hast ja auch ein relativ langes Studium dann hinter dir.
1: Ja, ähm, nicht in der Physiotherapie sehe ich mich, also ähm, zumindest aktuell gerade wieder gar nicht. Ähm, ich muss sagen, es schwankt immer so ein bisschen. Worauf ich tatsächlich Lust hätte in der Physiotherapie, wäre zum Beispiel mit neurologischen Patienten zu arbeiten, weil ich finde, es ist ein total spannendes Feld,
0: mhm. weil
1: man diese Menschen einfach ähm, direkt akut nach einem Schlaganfall wieder zurück ins Leben bringen kann. Also ähm, ich sehe mich dann eher tatsächlich im akuten Fall, also akut Krankenhaus oder ähm, Intensivstation, sowas. Finde ich super spannend. Aber ich muss sagen, mit der ganzen Sache ähm, Krafttraining, Coaching und so weiter, was mir halt doch noch viel wichtiger ist als die Physiotherapie, ähm, trifft ich eben von, von dem wieder ab. Ähm, das heißt, ich sehe mich aktuell tatsächlich einfach als Kraft... Einfach, ist jetzt so, <lacht> so einfach gesagt, ne? Aber ich sehe mich als Kraft-Dreikampf-Coach auf jeden Fall und als Trainer ganz allgemein, also kraft Kraftdreikampf jetzt äh, sehr spezifisch, ähm, aber auch ähm, Krafttrainingscoach ähm, oder als Trainer ganz allgemein als Trainer einfach und als Coach auch im Sinne von ähm, Schmerzen. Ja, aber auf jeden Fall nicht in der klassischen Physiotherapie in der Praxis. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja,
0: das hast du ja, ja. schon kennenlernen dürfen.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, ja cool, auf jeden Fall.
1: Also die Frage und, ist natürlich immer, inwie inwiefern sowas ähm, zu verwirklichen ist, weil ähm, es ist ja doch eine ziemliche Nische ne? und es wird mich auf jeden Fall noch eine Weile Zeit ähm, und Arbeit kosten, bis ich soweit bin, ähm, aber ich könnte mir zum Beispiel auch total gut vorstellen, ähm, Jetzt widerspricht sich das so ein bisschen, aber zum Beispiel bei Stefan Ort in der Praxis zu arbeiten. Stefan Ort ist bestimmt den meisten, die das hören, hoffentlich, ein Begriff. Wenn nicht, dann äh, sofort abonnieren, Instagram. <lacht> Werbung an dieser Stelle, sorry. Ja. Ähm, aber bei ihm zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen zu arbeiten, aber das wäre auch so die einzige Stelle, die ich mir gut vorstellen könnte. Ja.
0: Oder vielleicht eine ähnliche Stelle. Woanders,
1: ja, wenn es so ist. Die dir so
0: die Möglichkeiten gibt. Ne? Also, ja, also ja. ganz kurz noch für die Hörerschaft. Ich sehe es nicht so selbstverständlich, dass jeder den Stefan kennt irgendwie. Okay. So von meiner Einschätzung her würde ich mal vermuten, dass er in seiner Praxis, er hat ja eine eigene Praxis, die an ein Fitnessstudio angrenzt, dass er sehr viel Wert auf selbstwirksame Patienten und Training legt und so gut wie ja. keine auf passive Behandlungen. Ja,
1: <lacht> ja sehr, sehr wenig, ja.
0: Und ja, das, das ist ganz was anderes. Das, da sehe ich eigentlich auch die Zukunft, wo Physiotherapie hin sollte. Eigentlich hin muss. Auf
1: jeden Fall. Ja, hin muss, genau, richtig. Und das ähm, sieht man bei ihm halt total gut. Also ich könnte mir sowieso nicht vorstellen, irgendwo ähm, in einer klassischen Physiotherapiepraxis im Keller zu arbeiten oder so, sondern ich brauche eine große Trainingsfläche, ich brauche viel Raum, ich brauche viele Möglichkeiten. Ja. Und die bietet er zum Beispiel, weil das Ganze eben an Fitnessstudio angrenzt, weil das Team halt auch ähm, wirklich aus Leuten besteht, die viel Erfahrung haben im Kraft-Dreikampf. Also er macht ja selber auch Powerlifting, der Stefan Ort, und ähm, seine Freundin Vanessa macht das Ganze auch. Das heißt, da sind sie halt super aufgestellt und wissen wirklich, wovon sie reden. Ähm, deshalb könnte ich es mir da speziell gut vorstellen. Aber... Wie du sagst, es kommt natürlich drauf an, für mich ist jetzt auch in Freiburg so mein Raum, hier will ich auch nicht weg. Ähm, deshalb werde ich wahrscheinlich, jetzt wenn ich dann nächstes Jahr mit meinem Studium fertig bin, erstmal als Trainerin arbeiten und versuchen mir mein Coaching selber weiter aufzubauen. Das ist so der aktuelle Plan, aber kann sich auch immer alles nochmal ändern.
0: Ajo. Du weißt ja. nie, wo es hingeht und was sich so ergibt spontan. Oder wem du genau. über den Weg läufst. <lacht>
1: Oh ja, ja, da habe ich auch äh, gute Erfahrungen mitgemacht, mit diesem, wer einem über den Weg läuft. Ja.
0: Perfekt, ich auch. <lacht> jo, ähm, auf jeden Fall ein cooler Ausblick. Ja, kommen wir ein mhm. bisschen zurück zum Training. <lacht> äh, ja. Was ist deine absolute Lieblingsübung?
1: Oh Gott, das wurde ich so oft in der letzten Zeit gefragt. Ja, nur, und, nur ähm, eine.
0: Komm, hau raus.
1: Ja, Kreuzheben natürlich.
0: Kreuzheben, okay.
1: Ja, doch, doch. War jetzt lange, lange nicht, nicht so, weil es einfach nicht so gut lief, aber ähm, jetzt läuft es gerade aktuell wieder ganz, ganz gut, deshalb 100% Kreuzheben.
0: Ja, ist sehr sympathisch. Oder? Ja, ja. Kniebeuge ärgert mich manchmal, diese scheiß lower ablage mit den Ellbogen und Handgelenken. Ich muss da immer mhm. noch eine für mich stabile Position finden, die nicht wehtut. Ja, das,
1: das <lacht> braucht eine Weile. Ja.
0: Okay, ähm, jetzt von der Lieblingsübung direkt auf die dunkle Seite. Was ist deine Hassübung? Außer Split Squats vielleicht.
1: Bulgarian Split Squats. <lacht> <lacht> Okay. Ja, doch. Also Hass, Liebe, muss ich sagen. Ich, ich hasse sie brutal, wenn ich sie ausführe. Ja. Ähm, ich, ich sterbe immer, <lacht> wirklich immer. Jede Wiederholung ist der Tod für mich. Ähm, aber ich habe einen brutalen Effekt auf meine Kniebeuge. Ich habe das Gefühl, es bewirkt brutal viel. Und auch was Hypertrophie bewirkt, ist das Übung Nummer eins. Aber ich hasse sie.
0: Ja, geht mir genauso. Wobei ich sagen muss als ich sie komplett neu drin hatte, da fand ich sie wirklich abscheulich
1: mhm.
0: und jetzt, äh, nach einigen Durchgängen, bin ich so halbwegs warm mit ihr, also ich, ich denke mir immer noch, boah scheiße, noch vier Sätze von der Kacke und das am Ende vom Training, aber sie mhm. fühlt sich nicht mehr so, so furchtbar an. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich, ich finde, da kommt es extrem auf die Wiederholungsrange an, weil ich habe ähm, die eine ganze Weile auf Achter auch, oder, ja, ich glaube, es war ein Achter gemacht, ja. Da ging's Jetzt habe ich sie auf einmal mit Sechsern im Plan. Coach, sei Dank. Ja, das, das ist... Sechser <lacht> at RPE 8. Das ist halt wirklich... Also dann will ich die RPE 8 auch treffen und muss halt wirklich viel Gewicht benutzen so und ähm, sterb halt jede Wiederholung, weil es einfach brutal schwer ist. Ja. Yes,
0: yes. So sieht es bei mir zurzeit eigentlich auch aus. Genau <lacht> das stand genauso, stand es gestern im Plan, ja fast. 4x5 vier, ja. vier, vier bis 6 äh, mit 7 bis 8 RPE.
1: <lacht> ja, das, das ist die Hölle. Also, nee.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ich, 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 bis jetzt bin ich niemand begegnet, der sagt, boah, geile Übung. Also
1: aber jetzt mal ohne Spaß, ich, ich bin dann aber leider, oder vielleicht ist es gut, ich weiß nicht. Ich bin so ein Coach, ich bin dann so, so fies, ich hasse diese Dinger so arg. Jeder meiner Trainees muss die machen. Jeder. <lacht> Und <lacht> ich habe da auch schon ganz viel Ärger bekommen, weil ich die teilweise, ich glaube, das Höchste, was ich eingeplant hatte, war 4x12. Grüße gehen raus an Axel. <lacht> fies, oder? Ich, Der ist ich, gestorben, ich, jedes Mal ich, gestorben und hat sich jedes Mal beschwert.
0: Ich hätte, ich hätte sofort den Coach gewechselt. Also viermal <lacht> ja, vier, äh, vier, vier sechs. Okay. Ich hab's wieder
1: reduziert. <lacht> viermal ja. sechs, okay, wir, aber sind, wir sind wieder runter. <lacht> ja, das war das war sehr fies und das sehe ich auch ein und ähm, wir haben es jetzt reduziert.
0: Ja. Ich, ich, ich finde, ich find, es sollte in die Genfer Konvention reinkommen oder ins Grundgesetz.
1: <lacht> Keine Bulgarian-Split-Squats über acht Wiederholungen. Ja, und,
0: und, und höchstens, höchstens drei Sätze, wenn, wenn über acht mm. Wiederholungen. Ja. <lacht> ich frage mich auch, warum das so ist. Wahrscheinlich einfach, weil es unilateral ist und du spürst halt einfach nur, wie dir das eine Bein abstirbt,
1: oder? Ja, ja, ja ich glaube auch. Und dann halt die, diese riesige Koordination, die du noch mit einbauen musst, ne, weil... Ähm, also ich mache die immer mit Kurzhanteln. Ne? Und dann musst du die ja auch noch festhalten. Du musst dich selbst in der Mitte halten. Du musst das hintere Bein noch irgendwie auf dieser blöden Bank stabilisieren. Also ja. ich schwitze auch, ehrlich gesagt, bei keiner Übung so krass wie bei denen. Also da kann ich <lacht> alles heben, alles beugen, aber das haut mich total weg. Also das
0: ja, ist echt Wobei ich, ich sagen muss, ich... Ich bin mehr der Fan davon, dass man sie, wenn man die Möglichkeit hat, mit einer Safety Bar macht und der Möglichkeit, dass man sich mhm. irgendwie so halbwegs abstützt, weil dann ja. fällt, so, fällt so ziemlich dieser, ähm, oh, ich fall gleich um Aspekt raus und du kannst ja. dich einfach mehr aufs Ballern konzentrieren Safety Bar. und wenn du keine Safety Bar hast, muss ich auch echt sagen, in der Multipresse geht es genauso gut. Und
1: ja, das habe ich tatsächlich auch mal probiert. Da, da, muss, da muss man, muss man natürlich ein bisschen so auch abwägen.
0: Ja? Ob man die jetzt in der ja. Multipresse macht und sagt, ey, fuck it, diese ganze Gleichgewicht-Stabilisationsarbeit ist mir jetzt nicht so wichtig bei der Übung. Mhm. Da tut die es auf jeden Fall auch sehr gut. Also ja. ist, ist mindestens genauso eklig. <lacht>
1: ja, okay. <lacht>
0: Wobei mit Kurzhandeln ja... Muss man ja. immer abwägen. Mit Kurzhandeln klar, kannst du sagen, okay, hier gucken wir uns mehr so Stabilisationsarbeit vom Becken auch an. Da ist es interessant und ich muss auch sagen, so für die ganzen Gesundheitssport-Trainees, die ich so habe, da mache ich die Split ja auch nur mit Kurzhandeln oder Kettlebells gehalten. Einfach eben aus ja. diesem Aspekt raus.
1: Ja, und das nicht Also die Frage ist halt immer, was das Ziel, ne?
0: Genau, genau. Und Split Squats kannst du halt auch ein Stück weit besser an die jeweilige Mechanik anpassen von der Person. Also, ja. wenn du irgendeinem Gesundheitssportler eine Frontkniebeuge aufdrückst, dann findet er das erstmal richtig kacke. Ja. Also, also, warum nicht eine, eine scheiß Split Squat machen? Bezahlen <lacht> muss. Ja. Alright. Ähm, was haben wir noch? Genau, zwei Fragen, die so ein bisschen ineinander übergehen. Was hörst du so für Musik beim Training und wie, hype, <lacht> wie hypest du dich auf oder hypest du dich überhaupt großartig auf für schwere Sätze und dergleichen?
1: Ähm, fangen wir mit dem Hype an. Ich habe echt lange gedacht, ich bin nicht der Mensch für Hypen. <lacht> ähm, und es war auch bei der Landesmeisterschaft zum Beispiel, ich äh, konnte da keine Musik hören oder so. Es ging einfach nicht, ähm, weil ich mich einfach viel zu sehr irgendwie ähm, konzentrieren musste. Und gleichzeitig bin ich aber auch oft in so einem Tunnel drin, wo ich über gar nichts nachdenke. Ähm, ich habe es jetzt für den letzten Wettkampf im Januar mal probiert mit richtig Hype und muss sagen, dass es mir doch echt viel gebracht hat. Also damit meine ich jetzt laute Musik im Ohr. Schlagen lassen. <lacht> viel Riechsalz. Ähm, hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja. ja. Ähm, ich bin noch ein bisschen am Ausprobieren mit dem Hypen. Ähm, aber gestern zum Beispiel habe ich eben auch Riechsalz im Training benutzt zum ersten Mal. Und muss sagen, es war ganz gut. Also ich habe langsam das Gefühl, es kommt an, dieser Hype, und es funktioniert. <lacht> ähm, Musik entsprechend dann auch Hype-Musik. Also ich höre viel... Ähm, Rock, viel wildes Zeug, also ich glaube, dass ähm, auch Sachen, wo man mich anguckt und ähm, denkt, oh Gott, was ist das für eine? Meinst, also meinst im, du vielleicht immer, so,
0: so Metalcore oder noch, noch schlimmere Dinge? Ja, nicht wirklich, also nicht, nicht wirklich nicht, Metal. Nicht schlimm? Also
1: nicht, nicht <lacht> ganz, ganz schlimm, es ist noch in Ordnung. <lacht> ja,
0: ja, hau, also hau, man kann mal, hau mal ein paar anhören. Bands raus, damit ich mich ein bisschen schlau machen kann.
1: Um, ja, wenn wir jetzt sanft anfangen, Linkin Park. Ja, okay, Auf ich glaube, ich, ich glaub,
0: das hören mittlerweile schon Omas im Gym. Das ist ja,
1: oh. das ist, ja, das ist, ja das ist
0: ja voll sanft. Also für, mein, für, jetzt... für meine Begriffe.
1: Lass mich überlegen. Das Problem ist, dass ich mir die Bands und so weiter nie, nie richtig gut merke. Ähm, was höre ich noch? Hm. Ich schaue jetzt einmal kurz. Moment, das haben wir gleich. <lacht> Damit Ganz ich jetzt auch gute Sachen raushau, weißt du? Also ich kann ja jetzt nicht einfach äh, irgendwas vor mir her sagen und dann ist es eigentlich Zeug, das ich nicht so mag.
0: Nee, das, das, das muss schon alles Hand und Fuß haben hier, ne? Eben. Weil, weil jetzt werden die wirklich wichtigen Fragen beantwortet.
1: Die allerwichtigsten. Das, das davor, das, also, war alles,
0: das war alles nur Smalltalk.
1: So ist es. Also was ich geil finde, ist äh, Rob Bailey and, and the Hustle Standard. Ach ja, das... Finde ich oh. richtig nice. Ja. Wobei
0: ich das stellenweise einfach zu dumm finde.
1: Echt? Ja, mit diesem
0: Work, Hustle, Kill, Work, Hustle, Kill und so weiter. Ja, Alter. also es ist, halt, es ist halt super
1: einfach und super blöd irgendwie, aber ja, mein Gott. Ja, aber es bringt sich ähm, halt in
0: diesen Modus einfach rein. Ich höre die Band teilweise ja, voll. selber. das ist Training.
1: es. Ja, also ich, mir geht es halt auch drum, es muss halt richtig laut sein und es muss richtig ballern. Und ähm, ballern nicht im Sinne von ähm, dieses klassische Techno-Ballern oder so, sondern da muss halt schon jemand ein bisschen lauter werden und schreien, weißt du, ich meine? Ja. Also sowas hypt mich dann. Oder ähm, Starset sowas höre ich gern. Ja. Sagt mir nichts. Oder From Ashes to New...
0: Kenne ich auch nicht. Nee. Also entweder bist du ja. zu krass unterwegs oder die Bands sind einfach ein bisschen unbekannter.
1: Ja, ich höre auch voll das Durcheinander, muss ich sagen. Und bin da auch ähm, sehr inspiriert durch Freunde und sowas. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Also ich finde Musik echt ja. auch sehr, sehr wichtig. Teilweise habe ich für bestimmte Trainingssätze und Herangehensweisen verschiedene Lieder.
1: Ja, ich habe ich ich hab, ich,
0: ich hab, ich hab mein Topsatzlied für ein ne, für, für ne RDL. Ich habe gediegene Musik, so, so, so Cruiser-mäßig, wenn es dann, dann Arme und Schultern mit einem Kurzhandeln oder so gibt.
1: Äh, ja, ja. Ja, ich habe auch und, meine spezielle Musik, die ich dann in den setzen bei der Bank höre. Das ist dann immer ganz chilliges Zeug.
0: Ajo, ja. <lacht> ah, ey. Ich, teilweise... Oder so ein
1: paar Hype-Lieder habe ich auch, wo ich mir denke, wenn es jetzt schwer wird, dann sind es genau die Lieder, die ich brauche.
0: Ja. ja. <lacht> Ey, teilweise sind die Lieder so übungsabhängig bei mir. Also bei der Beuge zum Beispiel bin ich ein Mensch, der mit Hype überhaupt nichts anfangen kann, mhm. weil ich dann überhaupt komplett meine Cues verkacke. Und, so und, bin und, ich bei der Bank, ja. Ja. <lacht> ja. Also lässt sich so als Take-Home-Message sagen: Weltweise eure Musik und wisst, was ja. ihr tut und wie viel Hype ihr jetzt wirklich braucht. Weil es gibt halt auch Leute, die zu viel Hype. Zu schnell ermüdet. Und, ja, das und, und ich würde mich selber auch dazu zählen. Also wenn ich in den Verein komme und ja, Grüße an André. <lacht> André ist wieder da. Ähm <lacht> dann läuft dann läuft halt einfach Metalcore auf Maximum, was dieses Schepper-Radio hergibt, die ganze Zeit. Mhm. Dann bin ich der Typ, okay, kann ich mir für einen Topsatz gönnen oder so, aber ansonsten haue ich mir auch mal keine Ahnung, ein bisschen Enja oder Nena auf die Ohren auf meinen Bluetooth-Kopfhörern, <lacht> <lacht> da, damit ich einfach nicht, ey, das macht mich ohne Scheiß viel zu schnell platt. Ja. Ein, ein, zu, ja. Hohes, ein zu hohes Maß an Erregung. Oder also auch. ich
1: hatte das ähm, auf dem letzten Wettkampf auf dem äh, Suicide Cup in Freiburg. Ähm, da habe ich ich will nichts Falsches sagen, drei, vier, fünf Leute vielleicht äh, betreut tatsächlich und habe entsprechend auch Hype verteilt, also von äh, Schläge verteilen bis äh, Riechsalz fast ins Auge und sowas. Ähm, <lacht> ja, also es war sehr intens. Und ich war dann so ausgebrannt, weil ich, ähm, wir waren entsprechend wenig Frauen, ne? wie es nun mal oft so ist auf solchen Wettkämpfen, das war Bankdrücken und Kreuzheben. Wir waren vier Frauen und waren dann mit den Männern unter 90 Kilo, glaube ich, noch in einer Gruppe. Und da habe ich drei betreut und auf, auf ein paar noch so mit drauf geguckt. Und als ich dann beim Heben dran war mit meinem letzten Versuch, ging nichts mehr. Es ging gar nichts mehr. Also ich war so ausgebrannt, weil es so anstrengend war. Ähm, und ich habe es tatsächlich gar nicht so gemerkt, weil mir war der Wettkampf jetzt auch nicht wichtig. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt in ein paar Wochen die deutsche Meisterschaft, da ist so ein kleiner Wettkampf dann irgendwie nicht mehr so relevant. Ähm, und ja, dann war voll. es auch okay, dass da nichts mehr ging. Aber da habe ich echt gedacht, boah, krass, dass die Scheiße so anstrengend ist. <lacht> habe ich nicht erwartet. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Ich meine auch Aber ich habe auch
1: viel reingesteckt. ja. Also ich habe äh, viel mehr gehypt wahrscheinlich, als nötig gewesen wäre. Aber es war ganz geil.
0: Klar, was man auch nicht vergessen darf, auf dem Wettkampf, es sind, ey, du, das sind so viele Einflüsse, die auf dich reinballern. Allein schon, weil, weil viel Publikum vielleicht da ist, die Halle, der Raum ist voll. Äh, alle glotzen auf dich, wenn du deinen Satz machst. So, das, Ich glaube, da, da kommt halt echt einiges an Erregung von außen schon ohnehin zustande. Also an Nervosität und so weiter. Und dass man da für sich auch rausfinden muss ob man sich überhaupt jetzt hypt oder sich vielleicht sogar eher ja, in die Ecke setzt und ein bisschen meditiert. <lacht>
1: ja, ja. Also das ist wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Message. Da muss jeder rausfinden, was für einen selbst funktioniert. Und das kriegt man eben nur raus, indem man einfach verschiedene Sachen mal ausprobiert und einfach ähm, Wettkämpfe macht und dann halt merkt, okay, was tut mir gut, was brauche ich.
0: Ja. Okay, würde ich sagen, das Halbthema können wir abdecken. Mhm. <lacht> ähm, okay, ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen von meinen Kunden für dich.
1: Mhm.
0: Also, <lacht> die eine habe ich, glaube ich, ja, natürlich beantworte ich sie immer direkt und sage, hey, ich, ich will es nicht vorweggreifen, ähm, aber es geht um das Thema, ist es jetzt schlimm, wenn Gelenke knacken, wenn man sich bewegt, sei es das Knie oder irgendwie mhm. die Handgelenke oder keine Ahnung was, also einfach so ein Poppen, Knacken oder Knirschen, ist das jetzt schlimm oder sollte das mir zu denken geben oder kann ich sagen, hey, okay, easy.
1: Nein, es ist nicht schlimm und man muss nicht sich einen großen Kopf darüber zerbrechen oder so. Es gibt Leute, die haben knackende Knie, sage ich mal. Also da knackt das Knie wirklich jedes Mal, wenn sie in die Kniebeuge gehen. Aber solange da kein Schmerz mit dabei ist oder irgendwelche andere Symptomatik ist das gerade egal. Also völlig irrelevant, ob da was knackt.
0: Ja, wo kommt denn das her, dieses Knacken? Also mein letzter Stand ist, dass es irgendwie Gelenkschmiere mhm. ist, die irgendwie rumgedrückt wird und dass es deswegen Geräusche gibt. Oder genau,
1: das ist auch mein letzter Stand. Also ich bin da auch nicht so up to date, aber ähm, ich glaube, die Vermutung ist irgendwie, dass sich da die Gelenkflüssigkeit sammelt und ähm, dann entsteht irgendein Unterdruck oder sowas und dann kommt dieses Knacken zustande irgendwie so.
0: Ja, also ist easy. Ich habe sogar auch ja. mit eine Kundin, das dass ist nicht nur ein Knacken beim Knie, das ist wirklich wie wenn, wie wenn, wie wenn du <lacht> über, ich weiß nicht, wie wenn du Sand im Getriebe hast. Das ist so ein richtig schon... So ein
1: mhm.
0: <lacht> Aber ihr, ja. geht's, ihr geht's bestens.
1: <lacht> ja, also, dann ist es doch egal. Also, ich bin inzwischen so bekannt für diesen Satz und ich werde teilweise tatsächlich dafür ausgelacht. Aber solange es nicht wehtut, kann knacken, knirschen und was weiß ich, wie es möchte. Gerade egal. Solange du keine Schmerzen dabei hast, darf es auch unangenehm sein. Aber Schmerzen ist dann nochmal ein anderes Thema, was man aus einem anderen Blickwinkel betrachten muss. Aber es darf unangenehm sein, es darf knacken. Äh, vor allem, wenn es nur ab und zu knackt. Gerade egal. Echt.
0: Ja. <lacht> Ey, ich hatte echt eine Phase, da habe ich mir voll den Kopf zerbrochen, weil halt mein, äh, mein Oberarm ein bisschen so, nicht knackt, aber so, wie soll ich sagen? Er macht halt... wie
1: hm.
0: Mir fällt kein passendes hm. Geräusch ein. Wie macht er denn? Hm. Jetzt natürlich nicht. Also ich hebe gerade den Arm. Äh, ja, halt so ein kleines Ploppen. Da habe ich ja. mir früher voll den Kopf zerbrochen. Weil ich hatte mir auch mal die Schulter entzündet, die entsprechende. Und dann dachte ich, boah, da ist irgendwas kaputt. Und kann ich jetzt überhaupt mhm. Schulterdrücken machen? Und ja, es geht...
1: Also da sind wir in einem total interessanten Bereich, weil dann geht es eben darum, ähm, wie viel gibt man da rein, ne? wie, wie sehr konzentriert man sich jetzt auf sowas. Und wenn man sich da total reinsteigert und ähm, in das sogenannte Katastrophisieren abdriftet, also wirklich im Sinne von, oh mein Gott, da ist was kaputt, ich muss jetzt aufpassen, dann können natürlich entsprechende Symptomatiken, Schmerzen und so weiter auch auftreten. Ne? Ja. Also ganz klar, deshalb, ähm, also... Es gibt auch ab und zu einfach mal, dass das Knie einen Tag weh tut. Mein Gott, das heißt nicht, dass mein Knie kaputt ist. Es tut halt mal einen Tag weh. Eben. Es ist halt so. Und am nächsten Tag, wenn es weg ist, ist doch gut. Also,
0: Klar. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch Gesprächsstoff für eine zweite, dritte und ze <lacht> zehnte, zehnte Folge.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Kommen wir noch zur nächsten Frage. Und äh, das ist die Frage, ob man überhaupt langfristig kraft oder Kraftsport allgemein und Gesundheit unter einen Hut bringen kann? Oder oder wie man das machen kann?
1: Interessante Frage. Also, ähm, wenn ich persönlich gefragt werde zu meinem Sport, ob er gesundheitsgefährdend ist oder so, sage ich immer, ja gut, ich mache ja keinen Gesundheitssport. Das ist ja inzwischen wirklich Leistungssport. Also ich glaube, das spielt eine Riesenrolle, auf welchem Level man das tatsächlich macht und wie viel man bereit ist, da reinzugeben. Ähm, bisher gibt es meines Wissens nach keine Langzeitstudien, die wirklich untersuchen, ähm, wie sehr verletzt, sage ich jetzt mal, ähm, Powerlifter, Kraft-3-Kämpfer dann im späteren Leben sind. Also, sprich, wirklich nach Jahrzehnten Powerlifting. Ich glaube, solche Studien gibt es nicht ähm, und wird es auch wahrscheinlich erstmal nicht geben. Aber was man sagen muss, ist auf jeden Fall, dass ähm, diese ständige Belastung, die wir uns aussetzen, auf jeden Fall gut ist. Also es klingt jetzt erstmal ähm, für viele so, als wäre das zu viel Belastung und als wäre das insgesamt schlecht, aber unsere Knorpel, unsere Gelenke und so weiter, die leben ja von diesem Druck die ernähren sich ja durch den ganzen Druck. Das heißt, was wir tun, dass wir regelmäßig unsere Körper überlasten, ist super, weil unsere Gelenke passen sich an, unsere Muskeln passen sich an und so weiter. Die Frage ist halt nur, in welchem Bereich wir uns bewegen. Und ich glaube, da ähm, kann niemand sagen, ab dem Punkt ist es zu viel an kraft -Dreikampf. Und da solltest du jetzt aufhören, weil da ist es dann irgendwie schädigend. Kann keiner sagen und... Äh, ich denke, da muss man einfach auf seinen eigenen Körper hören und vor allem eine gute Trainingsplanung leisten. Also ganz wichtig, regelmäßige Deloads, also wirklich den Körper auch mal entlasten, vor allem nach einer Wettkampfphase. Das ist eine Sache, die ich auch lernen musste, nach dem Wettkampf wirklich mal zu sagen, okay, jetzt mache ich eine Woche nichts. Aber das sind einfach Sachen, die braucht der Körper dann halt einfach, um sich von dieser regelmäßigen krassen Belastung zu erholen. Aber Powerlifting, kraft 3kampf an sich und Gesundheit, Geht auf jeden Fall Hand in Hand. Also das gehört absolut zusammen. Und Powerlifting ja. heißt nicht, dass es gesundheitsschädigend ist. Ja.
0: Genau, das haben halt viele Leute auch noch im Kopf, deswegen wollte ich es angesprochen haben. Ja. Ich glaube auch, dass das eine Frage der Belastungssteuerung ist. Der, auf jeden also, Fall. also der Trainingsplanung, der Übungsausführung. Ja. Und ein Stück weit auch, ähm, ja, du hast schon vorweggenommen Körpergefühl. Also, ja. Wenn ich, wenn ich einfach merke, mir tut alles weh und ich schleppe mich trotzdem noch vier Wochen ins Training und haue mir e rein, dann ja. ja. <lacht> Aber andererseits, wenn, wenn man halt halbwegs vernünftig an die Sache rangeht und sich jetzt nicht im Extremstbereich bewegt, also Extremstbereich, damit meine ich Leute wie Ray Williams, die einfach, was weiß ja. ich, was hat der gebeugt, 450 oder sowas,
1: Oh, ich weiß gar nicht. was Auf jeden Fall auf, jeden Fall auf jeden
0: Fall über 400.
1: <lacht> ja, ja, über 400 waren es auf jeden Fall.
0: Ich, ich glaube, da kann man sagen, da äh, irgendwann ist das einfach nichts mehr, woran auch ein anpassbarer Organismus sich hin anpassen kann. <lacht> mhm. <lacht> aber, ja,
1: aber die Frage ist halt, wo ist diese Grenze? Und ähm, genau. momentan können wir die noch nicht festlegen. Deshalb würde ich sagen, Open End.
0: <lacht> eben, eben. <lacht> Können es nicht ausschließen, wir können den Sport nur so sicher machen, wie mhm. es halt vom jetzigen Wissensstand aus ist. Man genau. kann sich gewisse Dinge einfach auch mal sparen. <lacht> ja. Also man muss auch nicht das Risiko in Übungen unnötig erhöhen.
1: Ja, und das, was du gesagt hast mit ähm, der gescheiten Trainingsplanung, das ist super wichtig. Und deshalb finde ich es auch inzwischen wirklich sehr wichtig, einen Coach zu haben oder zumindest Leute zu haben, mit denen man sich mal austauschen kann. Also ähm, es macht absolut keinen Sinn, sich regelmäßig gegen die Wand zu fahren und überhaupt nicht davon zu regenerieren. Also da braucht man dann halt wirklich Leute, äh, Im Optimalfall halt wirklich ein Coach, der dir das Ganze plant und der dich regelmäßig fragt, hey, wie geht's dir eigentlich? So in dem Sinne, ne? Ähm, weil sonst läufst du rum mit Gelenkschmerzen und machst halt immer weiter. Macht halt keinen Sinn. Also irgendwo muss jemand da sein, der dich unterstützt und dir sagt, okay, jetzt reicht's halt einfach mal. Ja.
0: Genau. That's the game changer. That's true. <lacht> okay, ähm. Um ja, kommen wir doch zu deinen Fragen. Du hast gemeint, du hast auch ein paar Fragen von deinen Leuten, von deinen mhm. viel, vielzähligen Followern.
1: Ja, geht, ne? Aber <lacht> <lacht> ein paar mehr als du, <lacht> möchte ich an dieser Stelle betonen. Ey,
0: es war nicht schwer.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, fangen wir an mit Manu. Da ging es mehr um das... Ähm, ich denke, viele Sachen haben wir schon abgehandelt. Lass mich mal kurz überlegen, was noch fehlt. Was ich total interessant fand, Manu hat mir geschrieben, dass er auch Physiotherapie studiert und ähm, dass die wohl sehr viel BWL-Management und so weiter unterrichtet bekommen. Dazu muss ich sagen, das ist bei uns bisher gar nicht der Fall. Ich glaube, jetzt im sechsten Semester kriegen wir ein bisschen was dazu vermittelt, aber wirklich nicht viel. Das heißt, die legen wohl das Studium mehr darauf aus, dass die Studenten dann auch wirklich Praxisleiter werden. Würde ich jetzt daraus schließen. Ne? Oder halt irgendwie im Gesundheits-BWL-Bereich eher aktiv werden. Ist bei uns jetzt gar nicht der Fall. Aber so der Vergleich fand ich interessant irgendwie. Ja. Und... Manu hat auch gefragt, was ich von der vollständigen Akademisierung der Physiotherapie halte, sprich, dass wir jetzt alle nur noch studieren und äh, Physiotherapie als Ausbildung abgeschafft werd werden soll oder hoffentlich dann irgendwann wird und das stellt auch meine da äh, meine Einstellung schon dar. Ja. Ähm, ich halte es für absolut notwendig, dass wir das Ganze vollständig akademisieren, allein aus dem Grund, dass es in allen anderen Ländern schon so ist. Also überall wird Physiotherapie studiert, nur bei uns in Deutschland gibt es noch die Ausbildung. Ja. Und das ist halt, also Deutschland ist da so, so krass hinterher. Und das würde wirklich den ganzen Beruf nochmal brutal aufwerten, wenn wir jetzt wirklich keine Ausbildung mehr hätten. Und es ist ein langer Prozess, auf jeden Fall, aber ähm, ich finde, wir sollten alle total dahinterstehen und es unterstützen. Ja. Yeah. Okay. Ähm, dann hatten wir noch die Frage, und dazu kannst du auf jeden Fall, glaube ich, auch einiges sagen. Nutzen und Wirksamkeit von den Übungen in der Therapie und im Sport. Möchtest okay. du vielleicht erstmal was dazu sagen?
0: Ich würde sagen, ich nehme den Sportteil und du den Therapieteil, oder?
1: Okay, gerne.
0: Okay, ähm, im Sport, ich habe dem letzten auch einen Post witzigerweise drüber gemacht, <lacht> ähm, mhm. also... Wenn wir jetzt von denen, wenn wir das so definieren, dass wir wirklich von passiven Stretches sprechen, also Langzeitdehnen ohne aktive Anspannung, ja. ähm, dann hat es aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn ich es tatsächlich auch in der Form in meiner Sportart oder was auch immer ich machen möchte benötigt wird, weil letzten Endes aktive Beweglichkeit immer die wichtigere ist. Ähm... Also abgesehen von Turnern, Turnerinnen und rhythmische Sportgymnastinnen und Tänzern sehe ich jetzt im Sport eher nicht so die Daseinsberechtigung, weil oftmals wird ja auch gesagt, so, hey, wir dehnen uns jetzt, um irgendwie Verletzungen vorzubeugen oder um uns auf irgendwas vorzubereiten. Äh, so, so Leichtathleten, die irgendwie, keine Ahnung, diesen, diesen stehenden Pseudo-Quadriceps-Stretch machen. <lacht> Be ja. bevor, sie, bevor sie dann auf die Bahn gehen und sprinten, bringt gar nichts. Im schlimmsten Falle bringt sogar eine leichte Leistungsminderung. Also denen Passives ja. Dehnen kann die Verletzungswahrscheinlichkeit im Training nicht reduzieren. Und außer jetzt von wirklich ähm, Szenarien, wo Passives Dehnen eben wirklich spezifisch benötigt wird, bringt es keinen Nutzen. Im Endeffekt würde ich lieber aktiv kräftigen und auf diesem Wege Beweglichkeit verbessern. Also, äh, ich, ich hatte es auch mit so vielen Leuten schon erlebt. Lass die einfach über Kopf drücken mit einer Kurzhantel oder irgendwas. bringt tausendmal mehr, wie wenn sie einfach nur stretchen. Oder lass die Leute rumänisch Kreuzheben machen und die kriegen eine Beweglichkeit in die Beinrückseite. Das ist geil. Ja. Und vor allem, es bleibt auch. Ne?
1: Genau, das, das ist genau das, was ich zur Therapie auch sagen würde. Also, es macht keinen Sinn, einfach nur zu dehnen und dann geht der Patient und hat vielleicht seine eigenen Dehnübungen noch. Weil wir erarbeiten gemeinsam eine neue Range of Motion, also ein neues Bewegungsausmaß. Und wenn wir es nur so stehen lassen, dann geht es total am Sinn vorbei. Wir müssen das Ganze ja dann auch beladen und ausnutzen, das heißt Kräftigung ja. draufpacken. Ja. Und das passiert halt faktisch in der Physiotherapie dann ganz oft nicht. Dann dehnen wir irgendwas und äh, belassen es dabei. Genau. Du hattest ja auch,
0: ganz kurz, du hattest ja auch das Beispiel mal auf Instagram beschrieben von dem Patienten, der, ah, ja. der ältere Herr, ne, dem man den mhm. Übungen gegeben hat und irgendwelche halbarschigen Möchtegernkräftigungen, die aber nicht wirklich gekräftigt haben und Knie nicht ja. über die ja. Zehenspitzen. Und oh Wunder, <lacht> er, konnte nicht, äh, <lacht> er konnte nicht in einer, in einer normalen Hocke. Kraft entfalten. Wen ja, wundert es. Ne? Genau. genau. <lacht> dann hast du mit ihm ja. einfach ja, im Endeffekt diese Ranges gekräftigt, die ihm möglich ja. waren und dich am Maximum seiner aktuellen Mobilität bewegt und die nach und nach verbessert und dann hat es geklappt. Ja. Genau, <lacht>
1: ja. Also das war tatsächlich ein Herr, der hat gesagt, ähm, er möchte zum Beispiel in der Kniebeuge wieder mit seinen Enkeln spielen und sowas äh, oder im Garten arbeiten und die Physios sind halt hingegangen und haben seine Kniegelenke, die beide stark eingeschränkt waren in der Beweglichkeit, gedehnt, gedehnt, gedehnt. So, <lacht> ne? Und dann Quadrizepskräftigung in Rückenlage, also quasi das Knie unterlagert und dann wirklich einfach nur den Quadrizeps anspannen lassen beziehungsweise das Knie strecken lassen, ohne Widerstand, beziehungsweise nur mit dem Widerstand der Schwerkraft. Ja. Und das einige Monate Post-OP, ja... Ist ähm, auf jeden
0: Fall schon stabiler Trainingsstimulus. Auf jeden Fall. Also, kannst
1: dir vorstellen, was der für einen riesen Quadrizest hatte, oder? <lacht> auf jeden Fall sind wir dann hingegangen. Ich habe ihm äh, einen kleinen Trainingsplan erstellt, haben angefangen ganz, ganz leicht mit Kniebeugen auf den Stuhl, Hals, also quasi einfach hinsetzen, wieder aufstehen. Also da hat er sich dann wirklich hingesetzt, dann haben wir uns weitergearbeitet mit, er tippt einmal kurz mit dem Po den Stuhl an und dann haben wir es innerhalb von eine Woche, anderthalb geschafft, dass er freie Kniebeugen machen konnte und die dann immer ein Stückchen tiefer machen konnte. Also allein durch das Bewegen in dieser Range of Motion und das eigene Körpergewicht haben wir die Beweglichkeit in den beiden Kniegelenken wesentlich erweitern können und wesentlich mehr als die in der ganzen Zeit mit den Übungen geschafft haben. So Und das ist genau das, was ich meinte. Es ist gut, dass du das Beispiel angesprochen hast. Die Kräftigung am Ende des Bewegungsausmaßes, das ist das Relevante, weil ähm, wir einfach in der Position dann auch lernen müssen, das Ganze zu halten und stark zu sein. So wie du sagst, ähm, dann macht man halt lieber rumänisches Kreuzheben. Ja, aber dann wirst du stärker in der Position und es dehnt sich ja automatisch. Perfekt. Das ist ja genau das, was wir wollen.
0: Ja. Ähm, wovon ich auch nicht viel halte, wollte auch ja noch sagen, ist... Bitte? Jetzt hat gerade kurz gehangen. Connection war mhm. kurz weg. <lacht> also was ich sagen wollte, ist, dass wir beim RDL ja zum Beispiel auch tatsächlich eine serielle Hypertrophie beobachten können mhm. ja, also nicht nur ein äh, dicken Wachstum des, der Muskel sondern auch ein tatsächliches Längenwachstum und ich glaube das geht meines Wissens nach auch sonst nur mit wirklich exzessivem passiven Dehnen. Mhm. aber da, da bin ich kein Experte für, für die Frage <lacht>
1: <lacht> ja da in dem Bereich kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus ähm ein Punkt, den ich noch zum Dehnen nennen wollte, ist ähm, ganz klassisch: jemand hat Verspannungen im Bereich Nacken oder sowas und dann gehen wir dahin mit Dehnungen. Halte ich auch nicht viel von, weil äh, ganz ehrlich, inwiefern es sind denn Verspannungen und ein hoher Tonus, den wir Physios ja so gerne palpieren mit unseren Händen? Da fassen wir dann ein bisschen an und sagen: Oh, da bist du ganz verspannt, da hast du einen ganz hohen Tonus. Ja, okay, und inwiefern ist das jetzt schlimm? Also ergibt sich mir einfach nicht, was an dem hohen Tonus schlimm sein soll. Wenn ich angefasst werde im Nackenbereich oder so, sagen die Leute auch immer, boah, du bist ja ganz verspannt. Ja, nee, das sind halt meine Muskeln. Äh, also, ja. <lacht> das macht keinen Sinn, weißt du? Und warum sollen wir dann hingehen und an diesen Stellen dehnen? Also, ergibt sich mir einfach nicht.
0: Äh. Ja, ja. wollte ich
1: an der Stelle auch einfach mal gesagt haben.
0: Ja, weil verkürzte Muskeln muss man dehnen und die schwachen genau. Muskeln muss man kräftigen.
1: Genau. Ja. Ja, ja. Und das
0: haben wir genau so eingetrichtert bekommen, leider Gottes.
1: Ja, ja wir auch. Wir auch. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. okay,
1: eine letzte Frage haben wir noch. Ja. Und das ist wahrscheinlich die ausführlichste, aber wir müssen sie unbedingt ausführlich bearbeiten. Let's go. Weil ich darum gebe gebeten wurde, geboten wurde, genau. Ähm, und zwar von Felix Wagner. Sagt er dir was?
0: Nee. Ich, ich kenne okay. kenn Richard ähm, Wagner, der hat die Walküren geschrieben, dieses Stück. <lacht> <lacht> nee, den meine ich
1: nicht. <lacht> ich meine Felix Wagner, um an dieser Stelle auch ein bisschen äh, Props an ihn zu geben. Baden-Württemberg-Meister in der 93-Kilo-Klasse der Junioren mit fast 700 Kilo total. Also richtig, richtig solide Leistung. So, ähm, er hat folgendes Problem, beziehungsweise folgende Frage. Ich stelle jetzt erstmal nur die Frage da: Können Bandscheiben platzen? Okay, das ist die Frage.
0: Okay, äh, würde ich, würd ich direkt auf das Video vom Stefan Ort verlinken.
1: Genau, jetzt kommt das Problem. Das hat er sich angeguckt. Und ähm, Felix ist jetzt ganz verwirrt, weil ein... Ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sage, ein Dozent von einem Kumpel hat sich sein MRT-Bild angeguckt, weil Felix eben Rückenschmerzen hatte, ist dann zum Orthopäden, wurde geröntgt ähm, und dort sieht man eben eine Bandscheibenvorwölbung und der Lehrbeauftragte bzw. Dozent sagt auch, ja, diese Bandscheibe ist geplatzt und jetzt mach mal langsam, so in dem Sinne. So, ähm. Mit Felix hatte ich heute auch schon ein bisschen Kontakt. Ich habe mir das MRT-Bild angeguckt und man sieht die Vorwölbung. Ja, definitiv. Und ähm, der Arzt möchte wohl, wenn keine Besserung eintritt, durch Physiotherapie ähm, dann auch mit der Nadel relativ bald rein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, will er da entzündungshemmende Medikamente direkt mit reinstechen, damit sich das Ganze zurückbildet. Okay. So.
0: Ja, in meinem Kopf rattert es schon, aber ich überlasse dir die Antwort.
1: <lacht> also, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, ob Bandscheiben platzen können oder nicht. Ich habe mir tatsächlich im Vorhinein überlegt, was ich da alles sagen möchte. Ähm, aber da gibt es eben sehr viel zu zu sagen, weil Bandscheibe einfach ein äh, Riesenthema ist und ein Thema ist, was einfach sehr viel zu falsch behandelt wird. Ähm, und ich muss vorab sagen, ich beziehe mich tatsächlich auch viel auf ähm, Leitlinien jetzt, mit dem, was ich so sagen werde. Okay, das Erste, was man sich überlegen muss, jetzt haben wir das Bild mit dem Bandscheibenvorfall und wir haben Felix mit seinen Rückenschmerzen. So, was sind jetzt... Faktoren, woran Ärzte entscheiden, dass man operiert, weil zu Felix eben auch gesagt wurde, wir versuchen es dann mal mit der Nadel und eventuell dann auch eine OP später irgendwann. Ne? Ähm, man entscheidet an folgenden Faktoren, ob man einen Bandscheibenvorfall operiert. Einmal extreme ausstrahlende Schmerzen in Arme und Beine dann motorische Ausfälle, das heißt wirklich Lähmungserscheinungen oder Muskeln, die auf einmal extrem schwach sind, dann sensible Ausfälle, also Missempfindungen, Ameisenlaufen, ähm, ja, Taubheit, solche Sachen. Und dann auch noch an den Blasen- und Mastdarmstörungen. Das sind die sogenannten Red Flags. Also wenn das auftritt, dann überlegt man sich wirklich, soll man operieren? Und normalerweise macht man auch erst eine Bildgebung, also ein MRT oder Röntgen, wenn eines dieser Fälle oder mehrere vorliegen. Vorher macht man keine Bildgebung von Rücken, Wirbelsäule. Bei Rückenschmerzen nicht. Okay? Das heißt, hier ist schon mal was falsch gelaufen, ne? Okay. So. Jetzt müssen wir uns überlegen. Ähm, es gibt ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal gesagt habe, es gibt auch sogenannte Yellow Flags, jetzt hatten wir gerade die Red Flags, also äh, mhm. Sachen, die auf schlimme Erkrankungen hinweisen, in dem Fall offensichtlich Bandscheibenvorfälle, die krass auf Nerven drücken und damit krasse Symptome auswirken oder, oder bewirken und jetzt haben wir die Yellow Flags ja. und das sind sogenannte psychosoziale Faktoren, die uns auch Hinweise geben, ob etwas chronifiziert, also ob Rückenschmerzen dann eben auch chronisch werden. Ne? Ähm, Kurze Zwischenfrage, inwiefern habt ihr sowas gelernt in der Ausbildung? Quasi null. Okay.
0: Quasi null, also, also Yellow Flag, Red Flag überhaupt nicht. Okay. Das, was wir zum Thema Bandscheiben und Bandscheibenvorfall gelernt haben, ist absolut outdated. Ja. Mhm. Ja, aber du hast es ja schon gesagt, also biopsychosoziale Faktoren kann ich ja auch kurz einstreuen, das sind eben die Faktoren, äh, ja die das schmerzempfinden beeinflussen die dazu beitragen ja. können die jetzt aber ja sowohl biologische gründe haben können natürlich also was ist wirklich am körper äh, irgendwie anders als die norm ja. dann äh, psychologische faktoren also erwartungshaltungen ängste stress ähm, all diese dinge können auch dazu beitragen genau. dass schmerz ausbricht und soziale Faktoren könnte man sagen, ja, soziale Konditionierungen oder allgemein äh, verbreitete Ansichten, die man übernimmt, also zum Beispiel, ähm, ja, heben ist schlecht für den Rücken, ist ja auch sowas, ja. was der Volksmund immer sagt. Und, äh, Ganz
1: interessant, <lacht> heben ist schlecht für den Rücken. Ähm, in einem anderen Praktikum, in dem ich war, in der Reha-Einrichtung, gab es auch klassische Rückenschule. Und da war eine Therapeutin dabei, die hat wirklich versucht, den Patienten zu erzählen. Und es waren Patienten mit teilweise schwer behinderten Kindern, die ihre Kinder auch transferieren mussten. Also, das heißt, vom Rollstuhl ins Bett und so weiter. Und die hat den Patienten gesagt, sie dürfen nicht über 14 Kilo heben.
0: Ja, totaler Schmarrn. Ja. Aber jetzt ja. Gehen, wir zurück, gehen wir zurück zum ja. Felix. Ähm, genau. Also. Was ich vielleicht noch kurz anmerken will, also generell bildgebende Verfahren von irgendwelchen Vorwölbungen und sowas. Kein Mensch kann dir sagen, ob das akut ist oder ob das nicht vielleicht ja. schon von vor x Jahren ist. Und nur genau. weil ein bildgebendes Verfahren eine Anormalität irgendwo zeigt, heißt es noch ganz lange nicht, dass genau das deinen Rückenschmerz verursacht.
1: Ja, und das wissen wir interessanterweise schon seit einer ganzen Weile. Also es gibt Studien aus den 90er Jahren, wo wirklich eindeutig ist, es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Bandscheibenbildgebung, also wirklich einer Vorwölbung, die wir da im MRT sehen, und Schmerz. Und ab einem gewissen Alter haben wir alle degenerative Erscheinungen. So wie man es außen an unserer Haut sehen kann, sieht man das auch innen an unserem Skelett. Wir haben alle irgendwann früher oder später irgendwo Arthrose oder eben Bandscheibenvorfälle. Es ist so. Und das geht halt mit 20 teilweise schon los. Ja. Und wie du sagst, ähm, nur weil Felix jetzt Schmerzen hat in dem Bereich ähm, oder auch teilweise ausstrahlende Schmerzen, heißt es nicht, dass das vom Bandscheibenvorfall kommt. Und dann macht es absolut keinen Sinn zu sagen, wir gehen da mit der Nadel rein oder wir operieren. Ja. So. Genau. Ähm, Nochmal zurück zu diesen Yellow Flags und zur Chronifizierung ein Riesenfaktor ist halt einfach, wie du schon gut gesagt hast, wie gehen wir mit diesem Schmerz um, wie gehen wir da rein, mit welcher Mentalität, ne? und ähm, wenn dir jemand sagt, deine Bandscheibe ist geplatzt, da denkst du als ähm, Außenstehender, der vielleicht nicht viel Ahnung hat von, ähm, von der Anatomie und Physiologie, denkst du dir, scheiße.
0: Genau, du denkst ja. Jetzt
1: geht nichts mehr, ja. Ja. Gut, und dann setzen wir halt schon mal einen Faktor für die Chronifizierung, weil wir sagen, Du bist kaputt, du brauchst Hilfe, du kannst dieses nicht mehr, du kannst jenes nicht mehr. Dann sorgen wir oftmals dafür, dass die Menschen erstmal sich selbst komplett schonen. Gibt es das auch, ne, dass man Patienten sagt, sie dürfen jetzt gar nicht mehr. Da zählt mhm. auch dieses, du darfst nicht über 14 Kilo heben mit rein. Ne? Dass wir den Patienten sagen, du bist ähm, zu nichts mehr fähig, halt dich mal ruhig so. Und da gehört dann, finde ich, auch äh, rein, dass wir Physiotherapeuten dann hingehen und passiv behandeln. Ne? Da haben wir den Bogen zu vorher. Also, wie gesagt, wenn wir dann hingehen, den Patienten hinlegen und ein bisschen massieren, geht es total am Sinn vorbei. Vor allem bei chronischen Patienten. Die müssen wir in die Aktivität bringen, denen müssen wir zeigen, dein Körper funktioniert, du musst ihn nur verwenden. So in dem Sinne, ne? Genau. Und, ähm... Da merkt man auch, was für einen riesigen Impact wir Sporttherapeuten, Physiotherapeuten und so weiter haben, ne? weil wir einfach in den Patienten extrem was auslösen. Also wie wir es vorher schon mal hatten, wir sind emotional da für die Stabilität. Wir sind aber auch dafür verantwortlich, wie viel Angst jemand vor ähm, gewissen Bewegungen hat oder wie viel er seinem Körper vertraut. Ähm, deshalb, also um den Bogen zurückzuschlagen... Bandscheiben können nicht platzen. Das Video von Stefan Ort ist da wirklich passend. Ähm, alles, was er da sagt, ähm, halte ich so auch für richtig. Ähm, und wie gesagt, ich halte von Stefan ja grundsätzlich viel, habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Ähm, genau, und wichtig ist einfach, an welche Physiotherapeuten und Ärzte und Orthopäden wir da gelangen. Ja, Wenn uns jemand vor, im Vorhinein schon sagt, du bist krank äh, und du hast einen Bandscheibenvorfall. Oh, das, muss ich jetzt kurz erzählen, das hatte ich ähm, mit einem Trainee von mir. Der hatte plötzlich Rückenschmerzen nach dem Training, ist dann zum Arzt. Dieser Arzt hat ihn äh, weder irgendwie untersucht noch geröntgt. Erstmal hat ihm aber direkt gesagt, ja, sie haben Bandscheibenvorfall vom Kreuzheben. Jo. Der Tra Trainee ist dann gleich mal auf mich zugekommen, hat mir gesagt, ja, was ist da los? Jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall, scheiße, jetzt geht ja gar nichts mehr, was machen wir denn jetzt? Alter
0: Verwalter, ich krieg da immer so eine Krawatte, wenn ich so eine Scheiße ja. höre von Ärzten.
1: Unglaublich, oder? So, dann hat er den gerönt oder ins MRT gesteckt, keine Ahnung, End vom Lied war, da war nichts, gar nichts, komplett gesunde Wirbelsäule. Und dann hat der Arzt gemeint, ja, es ist bestimmt eine Blockade, ne? Hat ihn eingerängt, hat auch nichts gebracht. So, dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, lassen wir die Arztgeschichte, lassen wir die Physiogeschichte und wir bauen jetzt einfach langsam das Training wieder auf. Seit Monaten keine Beschwerden mehr, weil ich ihm einfach gleich gesagt habe: hey, ich bin mir ziemlich sicher, es ist kein Bandscheibenvorfall und selbst wenn, ist es eigentlich egal. Und ähm, es kommt halt einfach darauf an, dass wir langsam das Ganze wieder aufbauen langsam wieder an uns und unserer Kapazität arbeiten. Und gerade im Fall von Felix ist es total wichtig, dass jetzt kein Physio dahin geht und sagt, leg dich mal hin und ich mache jetzt manuelle Therapie. Nee, der Felix, der rennt jetzt schon seit Wochen mit diesen Schmerzen rum und hat immer noch wirklich schlimme Schmerzen. Also ähm, er hat mir auch gesagt oder mir mitgeteilt, dass er sein Bein kaum anheben kann und sowas. Und er ist Powerlifter auf einem hohen Niveau. Also er, er hat es auch wirklich drauf, der hat viel Potenzial und das ähm, kann man jetzt nicht wegschmeißen. Das muss man unterstützen. Und da muss man jetzt einfach langsam wieder rangehen und aufbauen. Und ähm, wenn das der Physio nicht versteht und ihm dann noch mehr Angst macht und sagt, ja, aber lass das mal lieber, geht ja in genau die andere Richtung. Ja. ja.
0: Also würde ich sagen, so würde ich sagen, Take Home-Nachricht für dich. <lacht> Sucht dir einen Physio, der im Idealfall selber trainiert, ja wirklich schwer trainiert, auf jeden Fall, der dir ähm, alles an die Hand gibt, damit du dir selber helfen kannst und der dir ja alles erklärt, was du wissen musst. Und, ja. und that's it. Also können wir ja direkt genau. mal den Stefan empfehlen eigentlich.
1: <lacht> Gerne. <lacht> ja. Also eben, wie du sagst, Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich, was wir machen ja. und ähm, ich muss wirklich zugeben, ich setze inzwischen in meiner Therapie im, ob im Praktikum oder auch im Coaching, wenn da irgendwie Probleme auftreten, da setze ich wirklich auf Aufklärung und einfach äh, Management. Also wirklich, ich helfe dir, wie du besser sein kannst. Also einerseits ähm, im Kraft-Dreikampf, wie du stärker werden kannst, aber ich helfe dir auch, wie du deinen Alltag organisieren kannst, wie du dein Stressmanagement handhaben kannst und so weiter, um die Regeneration zu erhöhen und genauso, ich gehe es genauso an im Coaching, wie ich es äh, in der Physiotherapie angehe, weil es deckt sich einfach, es gehört zusammen. Physiotherapie ist gleichzeitig Coaching und das verstehen ganz viele Physios noch nicht.
0: Ja, also ab zum guten okay. Physio und <lacht> nicht verunsichern lassen von so blöden Aussagen von Ärzten, ja. von Orthopäden, von Physios, von wem auch immer. Also ich glaube, wer einen 700er total hinkriegt in dem Alter, äh, hat, <lacht> hat einen auf jeden Fall sehr belastbaren Bewegungsapparat.
1: Ja, <lacht> genau. Gut.
0: Alright, das,
1: das war's an Fragen.
0: Ja krass, jetzt sind wir schon über zwei Stunden. Und hat ich habe mir
1: gedacht, dass es ewig dauert. ja.
0: Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch, danke.
0: Lass uns auf jeden Fall noch ein paar weitere Folgen machen. Und das nächste Mal schicke ich Gerne. dir mein Mikrofon hin. Kann ja. ich direkt sagen, das kommt dann auch in ein bisschen schönere Audioqualität.
1: Mhm.
0: Okay. Und. Gut. Wenn du jetzt denkst, hm, ich möchte langfristig trainieren. Ich möchte richtig geil stark werden und dabei möglichst schmerzfrei. Dann check uns aus, schreib uns gerne eine Nachricht. Ich denke, wir sind beide gute Coaches, die gewissenhaft arbeiten, die eben solche Dinge auch berücksichtigen, wie wir mit dir kommunizieren, welches Selbstbild wir dir vermitteln. Also hau uns einfach an. Natürlich auch gerne, wenn du Fragen hast zu dem Thema, ich verlinke auf jeden Fall alles, was man zu verlinken braucht, nachher in die Beschreibung noch, wenn es fertig ist. Und bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich ganz arg bei dir, dass du dabei warst. Jo.
1: Ich bedanke mich auch.
0: <lacht> Bleibt stark in Bewegung. That's it. Uh, okay. Super. So, jetzt kannst du Stopp drücken. <lacht>